0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas. 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick, 22. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern viel zu tun hatte. Erst Modellflugzeugfliegen im Breisgau, dann Rauferei in Bochum. Ein voller Tag für Niklas Levinson. Ich war zu Hause. Ich war zu Hause. Ich war zu Hause. Äh, genau, da können wir an erster Stelle einmal sagen, ähm, für alle, die sich wundern, wo die Donnerstagsfolge ist, die kommt nicht. Wir lagen krankheitsbedingt richtig flach. Nicht jeder folgt uns auf Social Media. Äh, das stimmt, ja. Vor allem auf äh, Twitter, wo wir das verkündet haben. Aber wir sind zurück. Wir sind zurück, ja. Also noch nicht komplett bei Kräften,
1: würde ich sagen. Aber zumindest wieder aufnahmefähig in äh, verschiedener Hinsicht. So ist es. Aber ja, ich habe echt... also. Wir haben ja drüber gesprochen und wir gehen ja davon aus, dass wir beide am selben Ort das selber angefangen ja. haben. Ne? also ich glaube,
0: selbst selbst wenn wir es nicht am selben Ort eingefangen haben, haben wir uns dann spätestens bei sechs Stunden Zugfahrt nebeneinander, haben wir es uns dann gegenseitig verpasst. Äh, es ist ja auch, ich hatte ja quasi, du hast irgendwann, ich glaube, auf Mittwoch, auf der Nacht hast du um 3.56 Uhr irgendwann eine Sprachnachricht geschickt, so in die Richtung von, ich bin erstmal raus ein paar Tage, mir ja. geht's richtig scheiße und ich wach so um fünf auf. Bin ordentlich am husten und denkst, oh, mir geht's eigentlich auch gar nicht so gut. Penn doch zwei Stunden, hatte deinen Spanier schon gehört, wach auf und denk, ah, das ich bin das. auch komplett krank. Ja.
1: <lacht> und es gibt ja, also, wir haben gesprochen, und es gibt für mich zwei Arten von krank Kranksein, ja. die man als Gamer vor allem unterscheidet. Das ja. ist die Art Kranksein, bei der man zocken kann, genau. und die, bei der man sagt, ey, sorry, es geht nix. Und das war die Art von, sorry, es geht gar nichts. Ja, und <lacht> ähm, das war schon echt ätzend. Und ich habe ich muss sagen ich mach doch am Ende doch mehr dich verantwortlich. Mich? Ja. Wieso? Erzähl's mir. Weil... Du bist vor mir krank geworden. Ja, aber ich glaube, du hast es auf uns gebracht. Mhm. Wir waren ja gemeinsam noch in Köln und da war ein Mann vor Ort, von dem wir wissen, dass er über, also Zugang auf Leute verfügt, die, die übermächtig sind, die Dinge können, die nicht erklärbar sind, rational.
0: Okay. Bin noch überhaupt nicht im Bild. Nee. Ja. nee. Der Marabu ist bekannt. Ach so, stimmt. <lacht> Okay, okay, also stopp, jetzt müssen wir einmal, einmal aufräumen. Der ist bekannt war eine Folge Sektion Radioverbot. Da ging es darum, dass äh, Paul Pogba von seinem Bruder erpresst wird und dieser Bruder einen Magier auf ihn angesetzt hat, einen sogenannten Marabu. Ja. Und eben jener Bruder lief uns am Donnerstag, am letzten Montag bei der Baller League über den Weg in Köln. Und ja, wir beide, äh, wir waren Starstruck, kann man schon Na sagen. Starstruck, du hast vor allem... Ich glaube, dein Finger war auf ihm. Das kann sein, ich habe ähm, auf ihn gezeigt. Ja, und also ich, angefasst habe ich ihn nicht.
1: Nee, das hast du nicht getan und ich glaube einfach, dass das zu viel war. Dass das es ja. das eventuell äh, reichte schon. Ja, zurückgefeuert haben kann auf uns selber, also dass es dann wie den Preis dafür bezahlt haben. Es könnte also, schon durchaus
0: sein. Für alle, die sich äh, fragen, heute sind wir nicht vor Ort bei der Border League. du machst heute Abend einen Watchalong Stream bei Culture Berlin.
1: Genau, ganz auf entspannt muss ich sagen, ich muss äh, ich muss noch meine Kräfte schonen, aber wir yes. gucken uns das in Ruhe an, äh, was die Jungs da auf den Rasen bringen.
0: Und äh, ich bin zeitgleich heute bei hart aber fair zu Gast. Ja. Äh, unter anderem bei Martin Kind und mir. Es geht äh, um Ihr seid ein Team und mehr im Fußball freuen wir uns auch über jeden, der vorbeikommt nach dem Stream. Zum Beispiel. Jetzt äh, wollen wir mal langsam reingehen oder, oder ja, haben wir wir noch Dinge doch, zu besprechen? Wir sind ja schon relativ spät dran hier. Von genau. daher gehen wir gerne
1: rein mit dem Spiel am Freitagabend. Erster FC Köln, Werder Bremen. Entstand.
0: 0 zu 1. So ist es. Alidu fällt kurzfristig aus. Für ihn rückt Meiner in die Startformation. Und äh, bei den Bremern gibt es drei Wechsel. Äh, Demann, Jinma und Stark auf der Bank. Und dafür Malatini, Weiser und Woltemade. Und äh, ja, mindestens zwei von denen sehr positiv aufgefallen. Bei Köln fällt übrigens auf, dass die Rolle von Max Finkgräfe wirklich immer größer wird. Ne? Also mir ist aufgefallen, habe ich mir aufgeschrieben, mein Gefühl war,
1: dass sie ihn deutlich früher nach vorne und ins letzte Drittel geschoben haben. Ja. Und er dann teilweise schon dort stand und in Position war, im Halbraum teilweise Tiefenläufe gemacht hat, der der Anspieler war für die langen Bälle. Genau, das ist Er war eine absolut dezidierte
0: Anspielstation. Äh, und zwar die meistgesuchte in diesem Spiel beim ersten FC ja. 107 äh, Ballaktionen, über 20 mehr als der nächste äh, Innenverteidiger. Oh, also ein Innenverteidiger. Und äh, also die, die in diesem Spiel war er sehr bemüht, hatte nicht ganz den Impact der letzten Spiele, aber es ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die der FC hat. Ja, mir hat es nicht gut Film, gefallen. Also
1: mir hat die Rolle, war, war
0: zu viel. Also, die man ihm gegeben hat, nicht gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es zu viel
1: war. Ich fand die, po die Positionierung und dort, wo er hingeschickt worden ist, falsch. Also dieses frühe Vorschieben von Finkgräfe, sie haben es ja meistens darüber gelöst, dass dann entweder Husim Basic in die Kette gefallen ist oder, was sie ja bei Köln auch gerne machen, ist quasi Torwartkette spielen, mit Schwäber als zusätzlichen Aufbauspieler, der es ja auch sehr, sehr gut kann, die auch häufig gemacht hat. Und ähm, für mich kamen eigentlich die stärksten Finkgräfe-Momente bisher mit waren die, also er hatte auch einen gefährlichen Ballverlust in der ersten Hälfte tief, ähm, wo dann der Duckschabschluss abschluss äh, entsteht, einer von den beiden frühen. Ähm, aber diese gefährlichen Momente für mich sind die, wo er aus der eigenen Hälfte heraus ähm, andribbelt, teilweise auch immer gerne diese Kurve nach innen nimmt und dann mit Dynamik ganz viel Raum überbrückt. Da gibt es auch eine Szene, der macht er genau das, hat ein fantastisches Dribbling und Köln ist eigentlich in einer 4-gegen-4-Situation mit Werder in deren Hälfte und ich finde, du beraubst ihm so ein bisschen dieser Stärke, dieser Stärke von hinten heraus, den Ball nach vorne zu tragen und zu treiben und ähm, ich fand es nicht gut, dass Finkgräfe so früh, so weit nach vorne geschoben worden ist, also mir gefällt er besser, wenn er aus einer tieferen Position heraus an den Ball kommt.
0: Ich finde es aber trotzdem sehr nachvollziehbar, was da der Gedanke dahinter war. Das ist die Seite von Mitchell Weiser, das die Seite vom neuen Malatini, Romano Schmid auf dieser Seite unterwegs, dass man da die ja, ganz offensichtliche Defensivschwäche, oder zumindest bei Mitchell Weiser nicht sein Prunkstück, attackieren wollte, ist für mich zumindest erklärbar. Ich kann mir das zumindest herleiten, was die Idee war. Wirklich gut funktioniert, hat es allerdings nicht, denn wir haben schon festgestellt, Werner Bremen gewinnt 1 zu 0 in Köln. Sie gewinnen sie und ja, also klar, Mitchell Weiser hat defensive Schwächen, aber die kannst du auch anders bespielen
1: und es ist ja auch dann eben Weiser gewesen, an dem er auch dann das eine und das andere Mal trotzdem vorbeigezogen ist und ich finde, wenn du diese Seite mehr fordern möchtest, dann ist der Weg da für mich nicht Finkgräfe vorzuziehen, sondern, und das ist in meinen Augen jetzt auch spätestens mal für nächstes Spiel überfällig, vielleicht nicht mit Florian Kainz zu starten und ähm, Justin Deal mal eine Startelf-Chance zu geben, mhm. der, ich fand ich, in den Minuten, in denen er drin war, klar, es war jetzt auch keine Großchance dadurch dabei, aber ich finde, in den 20 Minuten hat er deutlich mehr Bewegung, Dynamik reingebracht, als das zum Beispiel Florian Kainz vorher gemacht hat. Der bemüht ist gar ist keine ja Frage, genau er ist, der ist ja auch gewesen. der Kölner Kapitän, also ist auch der Wechsel gewesen, Kain, ähm, aber ich finde weiterhin, dass Florian Kainz über weite Strecken sehr, sehr glücklos agiert und dem ja. FC lange nicht das gibt, was er ihm in der
0: Vorsaison gegeben hat. Er trägt halt diese Binde im Arm, Florian Kainz. Ne? Das macht es äh, nicht ganz so einfach, ihn zu ersetzen. In der Offensive äh, Thielmann, der, ähm, dem man wirklich immer das Lob aussprechen kann, mit vollem Einsatz Dinge zu erzwingen. Und das macht er auch in diesem Spiel wieder. Er ist jemand, der schnell in Abschlusssituationen kommt, der nicht lange braucht, wenn er, wenn er den Ball bekommt, äh, in einer vielversprechenden Position. Was man natürlich auch in diesem Spiel wieder gesehen hat, er ist halt kein ist also das Gegenteil von einem klassischen Strafraumstürmer, der weicht einfach gerne aus, äh, geht in die Halbräume, geht ganz auf die Flügel. Und die designierten Anspielstationen, die äh, hat man natürlich aktuell nicht. Tickets kommt in Minute 84. Ja,
1: da, und dann kommen noch die jetzt, glaube ich, auch noch rein. Ne? Also du hast da natürlich Türme, genau, die ja. du reinwerfen kannst, aber wo du trotzdem weißt, die sind zwar groß, die erfüllen halt dieses, diese Bedingungen, aber also sowohl bei Tickets als auch die zusammen sagen, das Prädikat bundesliga das ja. würde ich zumindest nicht ähm, unbedingt ausstellen wollen. Nee, zumindest, ich glaube auch, wir haben genug was gesehen. Das, ja, was, das, was das Gesamtlevel angeht. Ähm, das Tor des Tages macht Justin Jinma der auf Werder-Seite eingewechselt wird, nach 70 Minuten. Und das ist für Köln ein ärgerliches Gegentor, weil, ja, die Flanke in meinen Augen so nicht ähm, zu Jimma kommen darf. Es genau. ist also Schwäbe, der den Ball abfangen muss, denn er geht durch den 5-Meter-Raum. Um es mal kurz aufzuarbeiten, das ist ähm, von links nach rechts eine Verlagerung. Weil von lehnen der ein tolles Spiel macht, jedes Spiel besser wird gefühlt. Jedes Spiel besser wird und da wirklich einen punktgenauen Ball spielt auf die Seite zu Mitchell Weiser und ähm, der bringt dann eben diese Flanke rein, die Schwäbe so ein bisschen ja unterläuft, die auf dem Ball durchkommt, und Jim hat dann ein sehr, sehr leichtes Spiel, den Ball einfach nur noch über die Linie zu drücken. Bei the way, ist das auch noch ein Nebeneffekt, den man hier gesehen hat. Dadurch, dass du, wenn du Finkräfe schon so früh so weit hochschiebst, ähm, wenn du dann mal einen Ball verlierst, ist der Weg für ihn zurück natürlich deutlich ja, das weiter. War da und war das war hier der Fall. Offen. Er orientiert sich auch nicht ideal, orientiert sich in meinen Augen zu spät, wieder nach außen zurück. Aber es ist auch so ein Nebeneffekt von dieser Positionierung, der da entsteht. Ähm, und ja, dann ist es eben dieses eine Tor, was an dem Tag einen Unterschied macht und man auch sagen muss, es war in Summe ja auch kein gutes Fußballspiel.
0: Nee, also die Highlights waren die ferngesteuerten Autos aus dem Kölner Block beim äh, 1 0. Ja. Muss man dazu noch sagen, dass Romano Schmid seinen Lauf an den kurzen Pfosten wirklich mit voller Intention durchsetzt, äh, durchzieht und äh, so die Kölner die halt eh, du sagst es gerade, sich im 4-3 finden oder 3-4 eher gesagt, weil äh, auch ein gewisser Max Finkrewe eben nicht in der, in der, in der Linie ist. Und Romano Schmid läuft den kurzen Pfosten durch und damit wird es dann hinten eng und sogar wenn ein Jinba den ver verpassen würde, ist Felix Agu auch da, um den abzustauben, also da haben die Bremer diesen einen Moment bekommen und ihn ausgenutzt, die Kölner haben natürlich noch eine Riesenschance zum Ausgleich, aber Marco Friedel stoppt den Ball auf der Linie Stimmt, ja. mit der Rettungsaktion des Tages.
1: Da muss er für seine eigenen Kollegen retten. Mitchell Weise da mit äh, Blickkontakt nur zum eigenen Gegenspieler, kriegt den Ball an die Birne und macht ihn dann fast ins eigene Tor rein. Also wirklich ähm, stark
0: gerettet von Friedel, der es auch gut gemacht hat. Ähm, es gibt noch die eine Aktion, dass, äh, wo, wo Schwäbe nee, etc. natürlich, Entschuldige, im 16 er rumfliegt. Gut, und, dass du es ansprichst. Und in meinen Augen da, wen trifft er, ein Innenverteidiger war das? Luca oder? Kilian. Ja, Luca Kilian. Das Knie voll in den Rücken, er spielt nicht den Ball. Es ist für mich ein ganz klarer Strafstoß. Und da schließe ich mich komplett an. Für mich auch. Ich verstehe auch, also ich fand es sehr verwunderlich, wie klein dieses Thema gehalten worden ist, sage ich mal. Denn auch für mich ist das ein Elfmeter, der gegeben werden sollte. Und äh, so äh, geht es aber mit 0 zu 1 aus. Das ist auch in Ordnung. wer da ist die Mannschaft, die mehr macht. wer da ist die Mannschaft, die mehr investiert, die klarere Chancen hat. Aber es ändert eben nichts daran, dass dem FC da ein Elfmeter nicht gegeben worden ist. Ja, und ich finde... Was bei Werder dafür sorgt, glaube ich, dass sie jetzt auch
1: Spiele mal gewinnen, bei denen sie selber jetzt, was das eigene Spiel mit Ball gar nicht so überragend sind, ist erstens also mehr Qualität auf dem Platz mittlerweile. Ja. Und da würde ich auch eben Lünen hervorheben, weil, also ich werde es niemals beweisen können, aber wenn in der Position, wo er den Ball zu Weiser spielt, wenn da Christian Groß an den Ball kommt, <lacht> geht der gar nicht böse gemeint, aber habe ich zumindest einen Zweifel daran, ob der Ball dahin kommt. Cetera, oder ob er so den Ball kommt, der zwei kommt. Sekunden
0: später im Fuß.
1: <lacht> Ja, das ist die Erkältung, presented bei Erkältung. Ja, ich darf noch nicht so viel lachen. Das ist leider das Problem. Ich finde, der Lachmuskel und der Hustmuskel, ja, ja. die liegen sehr nah beieinander. Ey, also,
0: also, was bei mir das Schlimmste war nach zwei Tagen, war wirklich der Muskelkater im, in dem Bereich. Ja.
1: Lachen und Husten tat gleich weh. Mein Lachgetriebe ist kaputt, mhm. äh, Spongebob-Fans werden sich erinnern. Mhm. Ähm, nee, was da für mich eben abhebt von dem, was wir vorher waren, ist, dass sie defensiv viel, viel stabiler geworden sind. Also wirklich stabiler geworden sind. Sie hatten an den ersten, jetzt haben wir ja auch einen schönen Trenner, wir haben 22 Spiele, kannst du aufteilen, 11 und 11. In den ersten elf Spielen hat Werder viermal mehr als zwei Gegentore kassiert. Ähm, in den letzten elf Spielen nur ein einziges Mal. Und es ist ja
0: wirklich ganz mittelbar mit der mit der äh, erhöhten Spielzeit für seine Lüden zu, zu verknüpfen.
1: Ja, also erst damit das Jens Stay zurückzuziehen war schon ein erster guter Schritt, um dann zu sagen, wie wäre es, wenn wir
0: eigentlich Stay und Lügen, geme Lügen gemeinsam aufstellen? Ich habe auch gerade die Statistiken von Jens Stay offen über den, ich äh, gleich reden wollte, noch gar nicht über seine Lüden, weil der nämlich tatsächlich muss man auch mal sagen, in absoluter Topform sich befindet. Ja,
1: der ist einer der 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 wichtigsten Spieler von Werder Bremen und ähm, hatte ja auch damals, als er kam ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, ja. war ja nicht sofort Stammspieler, hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile muss man sagen, hat wirklich einen enormen Mehrwert und der ist einfach ein körperlich unheimlich starker Spieler, der dann eben auch dementsprechend das Werder gibt, was die Mannschaft ja auch generell gerne spielt, sie dominieren ja gerne Gegner über ihre Körperlichkeit, über ihre Physis und ähm, sowohl Stay als auch Lean im Mittelfeld zu haben, hat Werders Defensive definitiv stabiler
0: gemacht. Ja, Uh, und so geht Werder weiter den Weg, der sie von Europa träumen lässt. 29 Punkte nach sieben Spielen, vier Punkte auf Platz sechs Eintracht Frankfurt. Und uh, tatsächlich würde ich weitergehen, wenn du nichts mehr hast. Lass gehen. Dann uh, gehen wir rein in die Konferenz, und zwar mit dem Spiel, uh, das die Bundesliga als erstes führt. Und das ist Bochum, äh, Wolfsburg gegen Dortmund. Oh ja. Wir gehen direkt rein mit dem 1 zu 1. Äh, Donje Mahlen fällt kurzfristig aus. Sancho brandt von Anfang an, äh, neben Marco Reus. Das ist spielerisch natürlich, ähm, ja, also zumindest was die individuelle Qualität wahrscheinlich auf den Platz bringen könnte. Das ist das Beste, was der BVB hat. Und äh, sie gehen auch relativ früh in Führung. Mele lässt sich von Sancho da <lacht> kilometerweit mit ins Zentrum ziehen. Damit ist die linke Seite offen ja. und äh, darüber fällt das Tor. Fülle ist es zum 1 zu 0. Also, das
1: ist, also vieles im Fußball ist ja vermeintlich kompliziert. Aber es ist schon bezeichnend, wie viel am Ende einfach so simple Themen wie Kommunikation und Abstimmung ausmachen und wie entscheidend die sind. Ich will damit auch vermeiden, könntest. Du hast es hundertprozentig gesagt, Mehle muss einfach nur Sancho an einen der beiden Innenverteidiger übergeben, sagen, über, übrigens übernimm mal gerne bitte für mich, dann bleibe ich da, wo ich auch stehen sollte eigentlich und dann geht dieser Raum gar nicht auf. Und ne, dieselbe Szene hast du dann auf der anderen Seite später nochmal. Das sind so Kleinigkeiten. Da ist glaube ich, das ein... Ähm Wer ist da der, der Abschlusskampf bei Wolfsburg? Baku. Ein riedle baku abschluss leicht abgefälscht, glaube ich. Und da ist es äh, Matzen und Emre Can, mhm. die, die tauschen und ähm, dann eben nicht mehr zurücktauschen. Und dann kann erstmal Janik Gerhardt äh, angespielt werden, an der Strafraumkante komplett frei, weil Matzen nicht auf dieselbe Art und Weise ins Zentrum rausschiebt, wie Emre Can das tun würde. Und auf der Außenbahn bleibt Paredes die ganze Zeit völlig blank. Also, es ist wirklich. Bei allem, was man diskutieren kann, so Basics wie Kommunikation, Absprache, das macht am Ende ganz viel aus.
0: Ja, es ist, es ist halt. Es klingt wie eine absolute Banalität. Das ist was, worüber man im Fußball von Kinderbeinen an äh, spricht. Aber man sieht es eben da. ne? Äh, so schnell ist diese Lücke von zehn Metern offen und eine Mannschaft in der Bundesliga schenkt ihr dann eben einfach einen ein. Und so macht's auch Borussia Dortmund. Den gibt das auch erstmal Sicherheit. Ähm, aber gegen Ende der ersten Halbzeit und dann äh, vor allem auch in der zweiten Halbzeit kommen die Wolfsburger auf. Übrigens auch hier natürlich viele Spielunterbrechungen. Ich äh, weiß gar nicht, ob wir großartig drauf eingehen wollen. Also da müssen wir jedes Spiel drauf eingehen. Ne? Also, das Einzige,
1: worauf ich eingehen würde, ist ähm, Emre Jans. Ja. Versuch, das vorzuschieben ja. für irgendeine Form von Rhythmusverlust oder Bruch im Spiel, was auch immer. Also ich auch so schlecht, wie ihr Fußball spielt, das hat nichts mit irgendwelchen Tennisbällen zu tun, sondern damit, so dass ihr nicht richtig, nicht gut genug trainiert werdet. Denn, also. denn die
0: Problematik ging diese diese Problematik von BVB genau das, was er beschreibt. Das sehen wir seit sechs Monaten und die Proteste sehen wir seit drei Wochen. Ja. Ähm, also äh, du sagst es und ähm, äh, was. Ich, was ich noch erwähnen wollte ist, ich finde die Fans haben sehr sehr klar gezeigt, dass sie genau wissen, äh, wie man ein Spiel abbricht und wie man es ans Maximum führt. Wenn man wenn wenn Abbrüche Abbrüche hätten äh, ja, passieren sollen, dann wäre das am Wochenende geschehen. Ist es aber nicht. Ja. Also ich finde das sehr sehr gut äh, war das zu erkennen. Man reizt das bis dahin aus genau. und man weiß bis wo man gehen kann. Und das ist ja auch äh, in Ordnung. Die Wolfsburger machen mit Behrens ja fast schon in der ersten Halbzeit 45 plus 8 den Ausgleich. Der trifft den Pfosten. Kobel lenkt den Ball sehr, sehr gut ab. Äh, der Ausgleich kommt aber dann folgerichtig durch Janik Gerhardt. Erst Kurbel, der ein bisschen unglücklich ist und dann die absolute Kamikaze-Bogenlampe von Marco Reus per Kopf im eigenen 16er. Ja. Und Janik Gerhardt, der ja nun auch kein 6-Meter-Helikopter ist, der es einfach mehr will und den Ball im Fünfer einköpft.
1: Generell würde ich sagen, dass. Wolfsburg Dortmund sukzessive niedergekämpft hat. Also sie haben das Spiel nicht gewonnen, aber ich finde, gerade in der zweiten Halbzeit haben sie sich die Kontrolle über dieses Spiel so ein bisschen geholt. Nicht im Ballbesitz, aber das ist ja auch nicht mal das, das, ähm, das signifikante Kriterium, weil wenn man darauf schaut, was jetzt so Torgefahr angeht in der zweiten Halbzeit, Dortmund hatte 0,3 xG in Halbzeit 2, war eigentlich überhaupt nicht mehr gefährlich ähm, vor dem Wolfsburger Kasten. Und ich finde aber auch gleichzeitig, dass Wolfsburg eine taktische Umstellung vorgenommen hat. Da muss man auch in dem Fall mal Nico Kovac loben, hey. die ähm, gegen den Ball, finde ich, sehr gut funktioniert hat. Denn sie haben in Halbzeit 1, ähm, wenn man sich das angeschaut hat, war das noch ein Verteidigen mit einer, ja gegen den Ball mit einer klassischen Viererkette. War man 4-4-2, man ja. 4-2-3-1 mit Paredes, der dann vorne links angelaufen ist. Und ähm, in der zweiten Halbzeit hat gegen den Ball Joachim Mähle oft de facto eigentlich einen linken Innenverteidiger gespielt und Paredes ist in letzter Linie mit reingefallen und dann war es tatsächlich eher eine Fünferkette als ähm, als eine Viererkette und dann war es oft ein 5-3-2 mal ein 5-2-3 und was du dann halt hast du hast genau die Ordnung mit der du Dortmund recht gut Mann gegen Mann gematcht kriegst ähm, gegen das was sie eigentlich gerne machen wollen also bei Dortmund mhm. ist mittlerweile ja allen bekannt was der Plan ist ähm, Matzen invers der Aufbau mit äh, 3 plus 2, äh, 5 in der letzten Linie. Und genau das hat Wolfsburg 1 zu 1 bespielt. Und ist auch dann äh, im Pressing richtig griffig gewesen. Also der der die Passes per Defensive Actions, die waren in Halbzeit 1 schon gut. 10,3 sind dann auf 8,8 runtergegangen in, zweiter, in der zweiten Halbzeit. Das ist ein ja. Indikator dafür, dass Wolfsburg gut und erfolgreich Dortmund so gestresst hat, dass sie eben nicht lange am Ball gewesen sind. Die Dortmunder Passquote ist auch im Laufe der zweiten Halbzeit ganz hinten raus Richtung ähm, ähm, obere 70 Prozent runtergefallen. Also der VfL hat es da echt erfolgreich geschafft, Dortmund zu stressen und gegen den Ball Probleme zu bereiten.
0: Sie haben haben sie auch, das äh, darf man auch mal sagen, äh, ordentlich gebullied. Ne? Also ich glaube, 18 zu 5 war die Foul-Statistik am Ende äh, von Wolfsburg quasi ja. durchgeführte Fouls. Also sie waren einfach körperlich deutlich intensiver, gerade in Halbzeit 2. Und du sagst es, sie verdienen sich diesen Ausgleich. Äh, ich möchte nicht sagen, dass sie sich einen Siegtreffer verdienen, aber gefühlt sind sie vielleicht sogar näher dran in, äh, in Halbzeit 2. Aber mit 1 zu 1 ist dieses Spiel eigentlich sehr, sehr gut bedient. Und wir haben danach kurz geschrieben es war eigentlich 100% absolut klar, dass äh, der BVB Nico Kovac im Amt hält, denn hätte der heute verloren, wäre es das, äh, heute am Samstag verloren, wäre es das wahrscheinlich für ihn gewesen.
1: Davon gehe ich fest aus, aber umgekehrt ist halt genau dieses Unentschieden, also gemessen am, am Gegner ja absolut genug, um erstmal zu sagen, wir machen weiter. Ähm, ich würde halt sagen, Wolfsburgs Problem unter Nico Kovac war halt nie, dass sie nicht auch mal ein gutes Spiel machen konnten gegen den, gegen den überlegenen Gegner. Weil das kommt ja tendenziell sogar Nico Kovacs Wolfsburg absolut. noch absolut entgegen, genau ja. solche Spiele. Das Problem ist dass sie gegen Mannschaften, die sie rein von ihrer individuellen, individuellen Qualität her sicher schlagen müssten, dass sie da oft so harmlos und ohne Lösungen dastehen. Ja. Von daher, diese Prüfsteine kommen noch, aber für den Moment hat sich Niko Kovac zumindest äh, eine weitere Woche Schonfrist verdient.
0: Fühlt sich nicht an nach ähm, einer langfristigen äh, Verlängerung aktuell noch. Ich bin mir auch wirklich immer noch nicht ganz sicher mit der, mit der Wind-Behrens Geschichte, wie das bei, bei Wolfsburg da vorne gespielt wird mit Wind, der tendenziell ein bisschen tiefer fällt. Ist alles in Ordnung, aber ich habe das Gefühl, dass man Jonas Wind Wind einfach seiner Torgefahr ein bisschen, bisschen beraubt. Also, dass er derjenige von den beiden ist, der mehr ins Spiel eingebunden werden soll, ist auch verständlich, dass es nicht Bären sein soll. Aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob das die, der Way to go ist in dieser Aufgabe. Ja, das muss ich noch zeigen. Ich fand es eigentlich letzte Woche ganz gut und fand ja, einfach, ja, dass auch es so ein gesprochen. bisschen
1: Raum geschaffen hat für Wind. Aber du hast recht damit, es darf natürlich nicht bedeuten, dass Jonas Wind nicht mehr in Abschlusspositionen kommt, weil einen äh, qualitativ besseren Stürmer als ihn hat der VfL aktuell nicht.
0: Nee, mit Sicherheit nicht und äh, für den BVB jo, geht diese Saison irgendwie. Es war auch so ein Spiel, ich habe ähm, hab Sandro vorm Spiel geschrieben, glaubst du, die, der ist ja Dortmund, glaubst du, die, äh, die geben das heute aus der Hand? Und ich habe ihm das geschrieben während des Interviews mit Eden Terzic, weil ich habe das so mir angehört und habe gedacht, oh, das ist ja eigentlich ein klassisches Spiel, äh, was sie nicht gewinnen. Ja, beim BVB äh, ist man eigentlich jetzt schon langsam im Modus, wo es einfach nur darum geht, äh, Top 4 Einzutrudeln und äh, der Rest ist eh entschieden. Mal gucken, vielleicht. Das wird äh, ein schönes äh, Schneckenrennen zwischen Leipzig und Ihnen das glaub ich. Das glaube ich äh, nämlich auch und damit machen wir dieses Spiel zu. Ähm, ich will. Doppel hat übrigens auch noch zwei große Chancen. Später habe ich mir aufgeschrieben, muss man fairerweise sagen. Ja. Also auch die könnten da spät noch was machen. So ist es ja nicht. Wir gehen zu Mainz gegen den FCA. 90 Minuten. Du hast sie richtig gegeben. 90 ja? Minuten. Dann äh, bringe ich dich rein, indem ich sage, relativ überraschend spielt äh, Ajok nicht. Ich hatte auf jeden Fall mit ihm gerechnet. Kiavogi, Papea, Burkhardt, Ajok und Gankam äh, sind es, die rausrotieren bei, ähm, bei den Mainzern. jetzt Thorup, der andere äh, dänische Trainer, der an dieser Seitenlinie steht, der muss nur Jensen äh, wegen eines Infekts auswechseln.
1: Ja, ähm, das war Spiel 1 von Bo Henriksen und ich war eben voll drauf. Da soll einer sagen, man interessiert sich nicht für die kleinen Vereine. Ja. Ähm, Mainz gegen Augsburg. Und du hast ja die, An die Änderungen in der Mainzer Startelf schon angesprochen. In meinen Augen ist da Folgendes gemacht worden. Das technische Niveau des Kaders in der Startelf wurde einfach ausmaximiert. Also
0: Bo Und Endresen der Niederkoster. Hat der gespielt? Ja, oder? Nein. Sicher? Wo? Aber äh, der da Costa letzte 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 Spiel gestartet. Ach so,
1: ich wollte gerade ja. sagen, also das äh, hätte sich ja gebissen mit meiner, meiner These gerade. <lacht> ja. ähm, Beim Rest
0: stimme ich der komplett zu, alleine dass auch Lee wieder äh, von Anfang an spielt. Ja, also Jason
1: Lee macht das besser, Gruder natürlich auch. Ähm, und aber auch und der auch für mich wieder ein ganz entscheidender Mann war, der mir eigentlich immer gut gefällt, wenn er spielt gerade mit Ball, ist ein Vene. Also im Vene ist ja auch jemand, der wirklich mit Ball stark ist und der auch hier wieder die Rolle gespielt hat, das ist jetzt nichts, was Bo Henriksen neu erfunden hätte. Generell muss man sagen, also man muss sich ja jetzt nicht irgendwie ähm, Illusionen machen, dass ein Trainer innerhalb von drei bis vier Tagen da irgendeine Handschrift reinkriegt, wo man sagen kann, dieser Sieg ist jetzt das Produkt von äh, der neuen Spielweise des Trainers. Ja. Ähm, aber was ein Vene eben auch sehr, sehr gut macht, ist so diese diese Läufe in der Halbspur, sich zentral zu orientieren. Er, er taucht ja auch total zentral auf, als er den Elfmeter zieht. Yes. Ähm, und ähm, dieses Wechselspiel zwischen ihm und Gruder, wer hält die Breite, wer geht in den Halbraum, weil beide Spieler sich in beiden Positionen wohlfühlen, das gibt da meins deutlich mehr Variabilität und macht sie da auch schwieriger ausrechenbar. Und wie gesagt, wir haben ja oft drüber gesprochen, dass in meinen Augen ähm, über lange Strecken die Spieler, die auf dem Platz standen, einfach ein zu niedriges Gesamtgrundniveau hatten, was den technischen Bereich angeht. Und da war zumindest eine Startelf auf dem Platz, die da aus Mainzer Kader eigentlich das Maximum rausholt. Mit Amiri und Gruda hast du
0: zwei Spieler auf dem Platz, wo ich sogar sagen will, das ist, also wo man sagen muss, das sind explizite Techniker. Auf ähm, jeden Fall. Und bei Nadim Amiri muss man wirklich sagen, also wenn man den da so aufspielen sieht und jetzt ja auch mit dem ersten Sieg im Rücken, das ist schon einigermaßen wahnsinnig, wie also ich meine, das ja halt bei Leverkusen, das ist da nicht reicht äh, geschenkt, aber dass wir von Nadim Amiri nicht mehr gesehen haben schon in seiner Karriere ist irgendwie verrückt. Er äh, ist ein unglaublicher Spieler und bei Mainz, das scheint mir sehr sehr gut zu passen auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch diese
1: Jungs, die die brauchen das Starspieler zu sein. Ja, kann sein. Die großer äh,
0: kleiner, kleiner Teich, großer Fisch. Äh, genau. Also ja.
1: Und vielleicht ist Amiri genau so ein Spieler, der es braucht in so einer Mannschaft wie Mainz, der ganz klar aktuell wahrscheinlich, also Gruder, glaube ich, kann das streitig machen, aber der beste Individualist zu sein. Ja. Und ähm, das würde ich jetzt sagen, ist aktuell der Fall. Und es gibt die Spieler, denen, tut das, denen liegt das deutlich mehr, als mitzuschwimmen in der Mannschaft voller Stars.
0: So ist es. Ich bin immer noch ich bin immer noch am Rätseln, wie mir Danny Da Costa hier reingerutscht ist, gerade eben bei der Aufstellung. Die restlichen Wechsel waren auf jeden es Fall… Es gab ein
1: äh, schönes Bild mit Danny Da Costa, der ja. Hanke Olsen getröstet hat, relativ lange umarmt hat. Der musste ja wieder verletzungsbedingt ausgewechselt werden, er hat sich ja an die Rückseite des Oberschenkels gefasst. Also Da Costa wieder mal in Erscheinung getreten als äh, hoch empathischer Fußballer, das wissen wir ja länger schon, ja. dass der ein sehr, sehr feiner Kerl ist, was das
0: angeht. Ähm… Genau. Äh ich wollte über burr mal kurz nochmal anfangen, ja. denn was wir im Vorfeld dieses Spiels von überall gehört haben, ist das, worüber wir auch in unserer Reaktion in der vergangenen Woche auf YouTube gesprochen haben. Er hat die Mannschaft mit Energie, den ganzen Verein mit einer Energie gepackt und mitgerissen, gegen die sich wohl keiner erwehren konnte in Mainz. Man war mit sicherlich auch bereit, äh, mit Sicherheit auch bereit dazu, sich so packen zu lassen. Und äh, das war ein wiederkehrendes, durchgehender wiederkehrendes Applaus eigentlich an der Seitenlinie. Ja. Immer wieder auch die sowohl Richtung Publikum als auch Richtung Spieler diese diese arme Hochbewegungen. Mir mir ist auch aufgefallen, das ist vielleicht ein bisschen nischig für die Mainzer, aber der sieht aus, als wäre aus zwei verschiedenen Mainzern geklont worden. Ne? Christian Wettklo und Martin Schmidt. Das ist so, es ist so. Christian Wettklo und Martin Schmidt äh, ergeben einen, einen Bo Hendricksen. Ähm, und du hast ja schon
1: angesprochen, das ist ja die große Qualität, die er haben soll, dass er eigentlich ein Menschenfänger ist. Ja. Und äh, Matej Delatsch, der niemandem was sagen wird, dass der Torwart von Horsens, wo der Trainer war. Aber man muss bedenken, das ist eine Station von ihm, die liegt mittlerweile ja schon eine Weile zurück. Dazwischen liegt jetzt schon äh, Zürich für ein Jahr, anderthalb Jahre. Und ähm, mit Julian auch, auch noch da, dazwischen, genau. Und davor war Horsens. Und der hat ähm, retreated eben den... Äh, ein Bild von Bo Henriksen nach dem Sieg er hat geschrieben what a coach and gentleman he is had amazing time with him at Horsens when he called me i know it's the right choice to move to denmark he gave me playing time and helped me to settle if somebody can save minds it would be him amazing person and even better coach also das ist ja auch jetzt nicht <lacht> selbstverständlich da sieht man auf jeden fall dass er irgendwo auch Spuren hinterlassen hat und es offensichtlich geschafft hat ein paar Leute so zu packen dass sie auch nachhaltig noch irgendwie ihm verbunden sind und ähm, und das Gefühl hatte ich immer auch, da war eine sehr, sehr positive Energie drin in der Mannschaft, dass die Münze, also Mainz gegen Augsburg, die sind so ausgeglichen von den Verhältnissen her, dieses Spiel ist ein Münzwurf und ähm, die Münze ist so oft zu Ungunsten der Mainzer gelandet in den letzten Wochen, dass klar war, dass ja. es rein statistisch irgendwann passieren musste muss, passieren. jetzt war es soweit und vielleicht wäre es auch unter Siewert passiert, aber ich finde eben auch, das, was bemerkenswert war, war die positive Energie. Zum Beispiel als Amiri den Elfmeter verschossen hat, waren sofort drei, vier Spieler bei ihm und haben ihm dementsprechend auch gut zugeredet. Da also hat das Gefühl gehabt, dass einfach der, der Geist schon da war.
0: Ich habe versucht, mein Mainz, ich habe mein Mainz-Gruppe geschrieben, dass Unisivo ihm du kleiner Bastard gesagt hätte, als er verschossen hat. aber auch geschrieben. Ja, hat habe ich auch geschrieben. Ich wollte die Geschichte äh, quasi laufen lassen, aber es hat keiner geglaubt. Ich bin bei dir. Es sah aus wie eine Mannschaft, die sehr gut zusammenspielt, die auch früh, also das heißt früher schon, die Chance zum 1-0 hat. In der 38. Minute schickt Unisivo, der tief, tief in der eigenen Hälfte unterwegs ist, Gruder, der einen langen, langen Marsch macht und einen tollen Ball spielt auf Jason Lee. Ja. Und der trifft mit dem direkten Abschluss die Latte. Und in der 44. Minute, sechs Minuten später, ist es dann die Führung Amiri-Freistoß. Äh, Sepp van der Berg äh, steigt am höchsten. Finn -Darm versagt äh, als Bademeister. Ne? Er geht raus, aber er hat ihn nicht. Und dann steht es 1 zu 0. 1 zu 0. Und ähm, was dann den
1: Mainzern entgegenkommt unter anderem, ist der Platzverweis von Mats Pedersen nach 74 Minuten den er sich mal sowas von redlich verdient. Das war einer der bösesten.
0: Roten fliegt da so
1: sowohl so schräg von hinten, fliegt der auf Knöchelhöhe gegen äh, Barrejo rein. Also man muss sagen, es geht glücklicherweise glimpflich aus. Ja. Also ich glaube, der Spieler hat da keine m, bleibenderen Schäden davongezogen von. Aber das ist eine Härte und in der Art und Weise, also man spricht davon ja vom Trefferbild des Einsteigens, so ein rüdes Foul. Also diese rote Karte war absolut hochverdient.
0: Ja, aber ich glaube, die war später als äh, als 74. Minute, wenn mich nicht alles täuscht, kam der in der 74. Stimmt, Minute. du hast recht. Du hast ich glaube, recht, die war ja. relativ spät, diese rote Karte. Und ähm, die Mainzer spielen das im bekannten Stil weiter, sie äh, haben auch wirklich noch ein, zwei Möglichkeiten, die äh, vergeben ja diesen einen Elfmeter, das darf man nicht vergessen, wenn ich jetzt die folgende Statistik aufzähle, 2,89 Expected Goals zu 0,8, was da natürlich mitschwimmt. Mit schwing, schwingt ist äh, der FCA und Mainz 05, du hast es gerade eben gesagt, sind Mannschaften, die, wenn die sich nicht auf Augenhöhe befinden, wer dann? Ja. Äh, und da 0,8 äh, Expected Goals für den FCA doch ein bisschen dünn. Definitiv und ähm, ich habe mich gefreut, dass Mainz das Spiel gewonnen hat. Ich habe das,
1: also ich finde einfach, das war überfällig. Ja, natürlich war War total 100%. überfällig und ich, mein Gefühl ist, ehrlich gesagt, wenn ich auf die Bundesliga schaue, ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass es ein richtig gähnend langweiliger Saisonendsport werden könnte. Es Espan, über alles entscheidet sich gerade, ne? Genau, weil also Meisterschaft, wenn nichts absolut bescheuertes mehr passiert, ist das Ding durch. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. Du hast ähm, auf zwischen sechs und fünf schon eine riesenlücke von sieben punkten ja. die, die glaube ich nicht mehr überbrückt werden wird so ja, realistisch ja, kann man auch nicht. sein und im abstiegskampf äh, hast du halt auch jetzt sechs zähler zwischen 15 und 16 das ist für die verhältnisse da unten schon relativ viel also gladbach muss man aktuell zutrauen da nochmal richtig reingesogen ja, werden zu können darüber reden wir noch ähm, aber abseits davon ist auch da meine sorge dass es am ende eben nur noch um ähm, ja, den relegationsplatz geht und so ein bisschen gehen der Saison so die Spannungsmomente aus. Von daher finde ich es gut, wenn Mainz sich jetzt zumindest in dieser Art und Weise zurückmeldet.
0: Ja, da schließe ich mich an der FCA. Insgesamt zu wenig. Die Mainzer endlich, endlich mit dem verdienten Sieg. Und wir gehen weiter, äh, wenn du das möchtest. Ich möchte. Dann äh, gehen wir doch zu einem Kracher. Einem Kracherspiel, äh, das da hieß Boah, bei mir ist jetzt hier alles durcheinander gekommen. Ich habe TSG gegen TSG, aber so durch TSG gegen FCU. Gerne, äh, ja. Ich habe TSG gegen TSG aufgeschrieben, tatsächlich. Dann machen wir das. Ähm, das wie kommen wir da rein? Also, ja, bevor wir das machen, ja. ähm, hast du
1: jetzt bekommen, dass äh, mit Hilfe eines Super Recognizers der dümmste Mensch in Deutschland
0: identifiziert worden ist? Ja, wer ist denn der dümmste Mensch in Deutschland? Stanley Nsoki. <lacht> das ist leider. <lacht> also erstmal Super Recognizer, shoutout auf jeden Fall. Wie würden uns. Äh, mich hat der Text über Super Recognizer provoziert, sage ich ganz ehrlich. Ja? Ja. Dass da steht, das ist ein Polizeibeamter, der über so ein Erinnerungsvermögen verfügt.
1: Ich glaube, dass ähm, man kann sich darauf testen lassen. Ich meine sogar. <lacht> was
0: heißt ich weiß, wie? Nein, oder nein, nein ich,
1: ich meine, ich <lacht> ich glaube, ich habe sogar schon mal so einen Super Recognizer-Test gemacht. Du und? kannst ähm, im Internet das, glaube ich, machen, da kriegst du so ich glaub, so Videoaufnahmen angezeigt, und musst du musst danach irgendwelche G Gesichter zuordnen. Und da kannst du rausfinden. Habe ich das Potenzial zum Super, Super Recognizer? Und ähm, kannst dann, wenn du diese Fähigkeit
0: hast, kannst du die halt monetarisieren. Okay. Äh, und, und ja, Moment, aber du musst ja, also das ist ja ein Polizeibeamter trotzdem. Also, du kannst ja nicht einfach da sagen, reingehen und sagen, äh, Hallo Polizei, Internet sagt, ich bin Super Recognizer. Ja, ich weiß aber nicht, ich weiß. So <lacht> läuft es <das> ja nicht. <lacht> Ich will acht Stunden Polizeieinsatz in Hamburg machen, sperrt die mal alle in Zug. Ich erkenne die Schweine schon, wenn ich, glaub, ich sie glaub, sehe.
1: Ich glaube, genauso ist gelaufen. Ich glaube, genau so <lacht> ist es am Wochenende gelaufen. Ich glaub, Anders kann ich mir das nicht erklären. Nee, aber ich meine wirklich, dass du, ähm, dass die Leute gesucht werden. Es gibt halt so einen Bruchteil der Bevölkerung, der das kann, der so die, der halt äh, ein super Erkenner sein kann. Und. Die Leute werden gesucht, von daher, wenn du jetzt, glaube ich, vielleicht ist vielleicht jetzt so ein offizieller, offizieller so dumm, dass Test. Die gesucht
0: werden, denn Man bräuchte quasi einen Super-Recognizer mal, um ein paar Super-Recognizer ja, zu erkennen.
1: Das wäre quasi das Beste. Also den ähm, Super Recognizer Pipeline. Die braucht man nämlich. Und dann kann man das, glaube ich, werden, wenn man die Eigenschaft dazu hat. Die Frage ist halt, ob man seine Fähigkeit. Gesichter sehr, sehr gut zu erkennen in diesen Dienst stellen möchte. Dafür, dass dann. Äh, ich sage nein. Ich sage auch nein, dass Züge für Stunden angehalten werden und man ein paar Leute schikanieren kann ohne ersichtlichen Grund. Ähm, von daher, überlegt euch, überlegt euch das gut, liebe Super
0: Recognizer in SP. Aber du hattest ja gesagt, äh, in soki ist ein Thema. In soki fliegt mal wieder vom Platz, gelb-rot, eine wirklich es blöde gelbrote rote Karte. Ich würde wir nie wieder aufstellen. Ich, also ich würde wir haben wieder wieder ja, es, es wir doch jetzt, wir haben wirklich genug gesehen, Alter. It's done, it's done. Das vor allem hat
1: schon fliegen müssen eigentlich, als er, er Volland vor dem Schiedsrichter die Hand nochmal ins Gesicht Richtig. drückt. Richtig, direkt nach der Game, wo du sagst, ja. wie dumm bist du? Also Volland, was auch immer da vorgefallen ist, Volland will ihm ja die Hand geben ja. und dann Soki patscht ihn mit der Hand in eine Fress vor dem Schiedsrichter. Dass er dafür schon nicht geflogen ist, ist ja. ein Wunder. Und dass er es dann wirklich schafft, so dumm zu sein zwei, drei Minuten später mit der nächsten Szene sich verdientermaßen die gelb-rote abzuholen. Also wenn ich Trainer wäre, würde ja. ich sagen, danke, du hast wirklich dich da heftig dafür beworben, in dieser Saison
0: in keinem einzigen Spiel mehr zu spielen. Ja, finde ich auch, aber man hat ja äh, guten Ausverkauf gemacht ja, in der Defensive. Ja, also, gut, gut, äh, gut Kader geplant. Also was Hoffenheims ähm, Idee war, außer vielleicht man hat gesagt, wir machen es für
1: die Bundesliga, mal gucken, ob wir noch Also, abzeigen, dass Alexander Rosen sich auch traut, bei der Scheiße, die er in der letzten <lacht> Jahren gebastelt hat, Leuten äh, zu unterstellen, dass sie nicht wissen würden, wo, wo die Rede ist. Also ja, und dann sagt, ob du, da
0: nicht ein bisschen Selbstdarstellung ja, dabei ja. ist. Ob du deine eigene Kaderplanung verstehst, weiß ich auch nicht mehr. Nee, da bin ich mir relativ sicher, dass es das nicht tut. Da können wir auch sagen. Also, wir haben jetzt auch dann irgendwann genug von Rosen gesehen. Wir, wir mögen, wir alle mochten die Idee irgendwann mal von ihm irgendwo. Aber we've seen ich wurde selten äh, so angegangen,
1: äh, wie damals bei der Manager-Tierlist, dafür, dass ich Alexander Rosen. Ähm, deutsche Owei nicht äh, hoch genug äh, eingeordnet habe bei der Manager-Tierlist und mittlerweile muss ich sagen, der Zauber äh, des Alexander Rosen, der, der ist verflogen.
0: Ja, der ist definitiv verflogen. Der Zauber von Union Berlin allerdings, der lebt weiter und der ist so stark, wie er monatelang nicht war. Denn die gewinnen hier spät mit 1 zu 0 äh, durch das erste Bundesligator von Brandon Aronson. Wer mit der Vorlage macht das super, schöner Laufweg und der Ball kam von... In die Tiefe? Ja. Äh, Roussillon. Von Roussillon, richtig. Alle drei eingewechselt. Ähm, und vorher gibt es natürlich auch Chancen. Also die TSG äh, macht Anfang der zweiten Halbzeit ordentlich Aufwand, hat mit Bayern Möglichkeiten, ähm, stach aus der Distanz mit einem guten Abschluss. Also es ist nicht so, dass da nicht vorher was hätte passieren können. Tut es aber nicht. Erst als Nzoki und ja auch Kevin Volland vom Feld runter sind, äh, wird es wilder. Die erste Gelbe für Volland geht klar. Die zweite... Finde
1: ich drüber. Ich, also für eine Rote ist
0: es dann einfach... Ja.
1: Nee. Also also da würde äh, ich sogar so
0: weit gehen und sagen, wenn das, also die Konsequenz Platzverweis ist ehrlich gesagt Hanebüchen aus, der, aus dem, was er da macht. Ja, er geht dann auch dann, glaube ich, auf
1: Kramaric zu, so ein bisschen mit der Brust dran, aber ich finde, das, was Holland da sich in Anführungszeichen leistet, um die zweite Gelbe zu verdienen, das ist zu wenig und, ähm, also ja, eine Konzession, Konzessionsentscheidung kann man ja auch nicht sagen, nee, also aber nee, ich finde einfach, dass es zu wenig war in Summe, um Volland ebenfalls vom Platz zu stellen, weil er ist ja auch derjenige bei der Insoki-Situation, der dann deeskalieren will und dann eine Hand ins Gesicht kriegt, also von daher, ähm, die Insoki Rote trage ich komplett mit, den Platzverweis von Volland den fand ich zu
0: hart. Das 1-0, das wir gerade schon kurz angesprochen haben von Brandon Aronson, wo wirklich ich nochmal sagen will, Russell, Werthessen und Aronson machen es alle richtig gut. Ja, das ist dann äh, aber auch das Tor des Tages. Das entscheidet dieses Spiel zugunsten von Union Berlin, ähm, die damit, das muss man wirklich sagen, in den letzten Wochen, ja, sich da richtig, richtig ordentlich rausgeackert haben und äh, bei 24 Punkten stehen.
1: Ja, also wir haben es ja schon mal vor ein, zwei Wochen gesagt, es bleibt bestehen, die reine Punktebilanz von Bielitzer, die ist äh, gut. Ja. Die ist nicht nur in Ordnung, die ist mittlerweile sogar gut. Ähm, ich finde... Also vielleicht ist es auch einfach meine verzweifelte Suche nach irgendwas, irgendwas sehen zu können, erkennen zu können. Ähm, aber ich fand so Trimmels Rolle ganz spannend. Der hat nur zwei Flanken geschlagen im ganzen
0: Spiel. Jetzt man muss jetzt so auch erstmal festhalten, dass Trimmel offiziell zurück ist. Joranovic klar, das ja. äh, verschleppt sich inzwischen, aber Trimmel jetzt auch nach seiner roten Karte sofort wieder zurückgekehrt. Und äh, man ist ja auch 36 oder so. Genau, und äh, hat dafür aber sieben Pässe
1: ins letzte Drittel gespielt. Und wir haben ja mal darüber gesprochen, dass Berleca es eigentlich gerne mag, wenn aus der Abwehr direkt in die letzte Linie gespielt wird. Das muss natürlich mal ein hoher Ball sein, kann auch ein flacher Ball sein. Und ich finde, dafür gab es eigentlich ein sehr ähm, plastisches, gutes Beispiel in das Spiel. Das ist die Chance, wo Hollerbach den Pfosten trifft. Das oh ja. ist äh, Trimmel, mhm. der einen richtig schönen, flachen, diagonalen Ball reinspielt auf Kevin Volland, der für sowas, finde ich, eigentlich auch ein idealer Zielspieler ist, weil Kevin Volland hat eine Körperlichkeit, hat eine Robustheit, aber ich würde sagen, was Kevin Volland auch mal stark gemacht hat, ist so, seine mitspielenden Qualitäten. Er war für mich eigentlich immer so ein Zehn-und-Zehn-Stürmer. Also jemand, der ja, jetzt ja. Äh, nicht ewig viele Tore oder unendlich viele Tore macht, aber eben auch eine ganze Menge vorbereitet. Und dann ist es eben auch äh, Volland, der da sehr klug ablegt, auf äh, Hollerbach, der den Pfosten trifft. Und ähm, ja, diese sieben Pässe ins letzte Drittel von Trimmel fand ich zumindest auffällig. Gosens zum Vergleich hat da in Anführungszeichen nur drei gespielt. Das ist ja mal eine Rollenfrage. Das ist keine Frage von qualitativer Bewertung, sondern was ist die Aufgabe des Spielers. Ähm, und mal schauen, ob das dann nicht doch etwas ist, was bei Union jetzt doch Einzug hält, diese, diese Bälle aus der Defensive vorne rein ins letzte Glied und dann eben die Ablagen von einem Stürmer, habe ich mir zumindest eingebildet, dass das vielleicht eine Idee gewesen sein könnte.
0: Ja, ähm, Kevin Volland steht jetzt bei sechs Scorer-Punkten, zwei Platz verweisen, vielleicht wird es ja doch in irgendeiner Vorbereitung eine der 10-10-Saison, die man sich da dann irgendwie zusammenschustern kann. Ähm, bei Hoffenheim, ja, more of the same, also ich meine, es juckt halt keinen, deswegen muss man nicht so richtig lange drüber reden, die Entwicklung ist weiterhin nicht zu erkennen. Wir haben ja Matarazzo bereits vor Monaten auf unsere sogenannte Fraud Watch gepackt, wo wir gesagt haben, das müssen wir uns mal ganz genau anschauen, ob der Mann überhaupt ein guter Bundesliga-Trainer ist. Ich sag mal, dass Pendel schlägt seitdem nicht zu seinen Gunsten aus. Nee, du hast schon gesagt, dass der große Vorteil ist, es juckt keinen. Ja? Also mag sein, ich stell dir mal vor, das passiert woanders, was die da machen. Weil die, die haben seit sieben Spielen, glaube ich, nicht gewonnen. Ja. Und ja. irgendwie. Ähnlicher wie bei Wolfsburg übrigens, lustigerweise. Äh, gefühlt irgendwie einmal, einmal seit zweimal gewonnen seit August. So. Das ist ein richtig krasser Einbruch ja. auf jeden Fall. Ähm, aber es juckt eben keinen. Und
1: ich würde sagen, diese 27 Punkte, die die TSG hat, das sind immer noch 12 Punkte oder 11 Punkte auf Platz 16. Das ist trotzdem so viel, das ja, ist ja. so weit weg. Das wird nicht akut werden, glaube ich, mehr. Und da kannst du dir als äh, Hoffnung leisten, die Saison einfach zu Ende zu spielen ja. und dann eben im Sommer im Zweifelsfall was Neues zu machen, wenn du es dann möchtest. Das halt, ähm, in Anführungszeichen, ist es der Vorteil <lacht> davon, dass es eben keine Sau interessiert. Ähm, also mag sein, dass dort im Vereinsumfeld, die haben ja auch Leute, die da Stadion gehen, ähm, es Leute aufregt und die unzufrieden mit dem Trainer sind, aber es schlägt halt medial keine Wellen. Es entsteht kein, kein Druck, keine Dynamik, die man von anderen Vereinen kennt.
0: Letzter Sieg gegen Bochum am 8.12. Das war Spieltag 14. Das war jetzt Spieltag 22. Und der letzte Sieg davor am 28.10. in Stuttgart. Also zwei Siege seit Ende Oktober. Gute Bilanz. Das ist eine gute Bilanz. Und äh, wir gehen weiter. Ja.
1: Willst du pausieren? Einmal kurz Pause, bitte. Okay, wo ist der Knopf? Da ist der Knopf.
0: Und da sind wir wieder. Und wir gehen weiter mit Heidenheim gegen Leverkusen. Die Heidenheimer schaffen es auch gegen den designierten deutschen Meister gut auszusehen und verlieren nur, das muss man ja so sagen, gegen Leverkusen mit 1 zu 2. 32. Pflichtspiel ungeschlagen in Serie. Falls ihr das vergessen haben
1: solltet, erinnert euch Fabrizio Romano jede Woche daran. Ja, das ist richtig, stimmt. Aber das ist immer Zufall. Auch die Hinweise darauf, dass diese, dass Jonathan David ähm, aktuell richtig gut spielt, ist ja schon, schon viel Interesse da ist. Haben das wir ja schon ein paar Mal Zeit.
0: erklärt, dass da Geld fließt für solche Geschichten. Oder wenn Wie? kein Geld, dann fließen Gefallen. So ist das
1: es. Weiß ich nicht. Okay.
0: Wie glaubst du nicht? Nee, das ist doch Zufall.
1: Das ist einfach nur. Also, also, ja, er ist klar. halt äh, jemand, der sehr äh, Zufällig gewissenhaft immer. berichtet über mhm. die Dinge, die passieren im europäischen mhm. Fußball.
0: Ja, genau. Wir erinnern immer daran, Ricardo Pepi, eines der heißbegehrtesten Talente der Weltmeisterschaft 2022, an der er leider nicht teilgenommen hat, weil er sportlich nicht gut genug war. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt gehen wir rein. Sportlich gut ist Bayern und für Leverkusen auch in diesem. Spiel. Die Heidheimer kommen aus dem 2 zu 1 Auswärtssieg gegen Bremen. Leverkusen äh, aus dem 3 0 Sieg gegen das deutsche Bremen, FC Bayern München. Ähm da tust du hast du aktueller bei Werder unrecht. <lacht> <lacht> das ist so. Ja. Werder ist äh, top, also, ich glaube, top 3 in der, in der 2024er-Tabelle oder sowas. Also, ich habe das eigentlich irgendwie in meinem Kopf als Kompliment für Werder gedacht, sage ich ah, ganz okay, ehrlich. Okay. Äh, und jetzt, wie kommen wir da rein? Ja, Xabi Alonso tauscht wieder ein bisschen rum. Tapsupper und Teller raus, Frimpong und Schick von Anfang an tatsächlich.
1: Tatsächlich und äh, das hat auch einen Grund gehabt, den äh, Xabi Alonso auch im Nachgang am Mikrofon erklärt hat. Die Idee war so ein bisschen, also er hat das so erklärt, dass Heidenheim, das stimmt ja auch, sehr, sehr gut darin ist, die Innenverteidiger aus der Kette rauszuschießen und die äh, Spieler in den Zwischenräumen aufzunehmen. Und dass äh, Schick äh, reingeworfen wurde, um die Innenverteidiger mit seiner körperlichen Präsenz so ein bisschen zurückzudrücken und zu binden und dafür zu sorgen, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass ein Spieler wie Florian Wirz zwischen den Linien gefunden
0: werden kann. Yes. Ähm, und ich finde schon, dass man ganz klar sagen muss, Heidenheim macht es Leverkusen deutlich schwerer als viele andere Mannschaften. Definitiv, aber ich habe das ja schon mal gesagt.
1: Heidenheim ist äh, eine der gegen den Ball mit am besten gecoachten Mannschaften der Bundesliga. Ja. Weil was die im Kollektiv abreißen, die Absprachen, ähm, also ja, wir haben ja. eben, eben über die simplen Dinge gesprochen, über Abstimmung, Kommunikation, ja. übernehmen, übergeben, wer geht wohin, das sind alles so Basics, die sitzen bei Heidenheim auf dem Punkt. Und das ist kein Zufall, dass die auch in einem Spiel gegen Leverkusen, klar machen sie ihr Tor wieder per Standard, aber dass sie so ein Spiel rein
0: ergebnistechnisch
1: eng halten können und wieder unbequem zu bespielen gewesen gewinnen. Sind. Und
0: dennoch geht Leverkusen noch in Halbzeit 1 in Führung. Es ist Adli, der äh, links am Strafverband querspielt, Frimpong Direktabnahme, Föhrenbach fälscht den Ball noch etwas ab und dann geht es mit dem 1 zu 0 in die Halbzeit. Ich glaube, die Wirz- und borsche aktion war auch noch äh, in Halbzeit, oder war es Halbzeit 2 schon, muss Halbzeit 2 gewesen sein. Äh, tolle tolle Kombination zwischen den beiden, wo Wirz dann die äh, Latte trifft, muss Halbzeit zwei sein ja. bei ähm, Und Das 1
1: zu -0, 0, 0 ist eben genauso ein Faktor oder genauso ein Moment, ähm, wo das Aufnehmen der Spieler zwischen den Linien nicht funktioniert. Normalerweise ist derjenige, der dafür bei Heidenheim designiert ist, ist Maloney, mhm. der aber in dem Fall vor dem 1 zu 0 hinten rechts absichern muss, ähm, weil Traoré vorgeschoben war, ist er eben in die Position gefallen, was absolut richtig ist, aber fehlt dann eben zwischen den Ketten und dann kann, die, kann da Florian Wirz angespielt werden, ohne Gegnerdruck aufdrehen und dementsprechend abgestraft werden sie dafür. Und ich glaube, auch beim zweiten Tor ist es so, dass Florian Wirz zwischen den Linien gefunden wird, und, ähm, dann das Tor vorbereitet. Das ist ja dann der, der Steckpass auf Adli, den Wirtz spielt, und auch da kann er aufdrehen. Ich glaube ja, die Wechsel von Heidenheim waren zur Pause, ja, ähm,
0: Dovedan Richtung. kam rein, genau, Dovedan kam rein, ähm, für, muss auch übrigens ja, der, Kommentator im Live gesagt hat, Dovedan hat irgendwann 2019 einen Assist gehabt gegen Leverkusen für Heidenheim. Was? Da irgendwie so eine Geschichte hat er das erzählt. Das klingt mich. sehr nischig. Im, im DFB-Pokal beim letzten Sieg von Heidenheim irgendwie hat er einen Assist gehabt. Ja, nee, also aber Dobe dann kam, 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 kam
1: rein ähm, für Beck und dann ist das 4-1-4-1 aufgelöst worden gegen 4-4-2. Zwei Stürmer eigentlich auf dem Platz gehabt und dann hast du halt eben wieder Witz, der zwischen den Linien gefunden wird, der aufdreht, der Adli findet und die Temperierung des Passes ist mal wieder perfekt. Ähm, auch Adli ist so ein Faktor. Ich finde generell bei Leverkusen ist es so krass. Es gibt kaum einen Spieler, und das haben sie sich ähm, mit äh, Mitteln und Wegen auch finanziert, äh, ja. die nicht hätten sein dürfen, ich bringe es immer wieder gerne an, weil es wichtig ist, das zu erwähnen, aber trotzdem, trotzdem ist es eine Trainerleistung, kaum ein Spieler im Leverkusener Kader fühlt sich als nicht gebraucht an. Also die
0: bringen, kriegen um jeden in die Show gebracht. Jetzt ist Adli plötzlich wichtig. Und kaum einer Faktor. funktioniert dann auch äh, nicht. Also ja. die Ge die sind, die die werden gebracht, die kommen in Rollen rein, die sie, und man muss ja wirklich sagen, in der ersten äh, Saisonhälfte war ja Rotation nicht das riesige Thema bei Leverkusen. Gerade als sie sich so in diesen Rausch reingespielt haben, ähm, ging es ja relativ viel mit derselben Mannschaft und äh, da wird jetzt wild rotiert, auch ja jetzt zurück von äh, zurück zur Dreierkette in diesem Spiel, also ein Hin und Her und es funktioniert alles. Und das, glaube ich, liegt
1: daran, dass wenn die Mannschaft, also die Prinzipien des Trainers verinnerlicht hat und vollumfänglich verstanden hat, dann ist auch egal wer wo spielt, dann ist eigentlich auch fast egal, welche Grundordnung du, we du wählst, weil dann greifen wir eigentlich irgendwann immer dieselben Mechanismen. Und wenn die drinne sind, dann kannst du, glaube ich, eben auch so flexibel sein. Und ich glaube, diese Mannschaft ruht total im Vertrauen darin, ähm, dass das, was der Trainer ihm mitgibt, funktioniert, was ja auch schlimm wäre, wenn nicht, weil die haben noch nicht verloren in dieser Saison. Ja. Ähm, und dann kannst du, glaube ich, eben auch so rotieren und auch in den, in den Grundordnungen so flexibel sein, wie bei Leverkusen das ist. Ähm, ja, 2-0 steht es dann und dann ist es Tim Kleindienst, Mr. Small Service, mhm. der nach 87 Minuten zur Stelle ist und ähm, ja, nach einem Standard nochmal verkürzt auf 2, 2 1 aber für mehr reicht es dann nicht und auch da kann man sagen, gute Heidenheimer Leistung, es wäre aber auch ein bisschen viel des Guten gewesen, wenn sie jetzt dann tatsächlich Zählbares aus dem Spiel mitgenommen hätten.
0: So ist es. Und das bedeutet aber jetzt mit der, und ich hoffe, das ist keine Spoiler für euch, Bayern-Niederlage, die am Sonntag dann noch kam, dass Leverkusen in sieben Meilenstiefeln auf dem Weg zur Meisterschaft ist. Und an der Stelle möchte ich einfach nochmal sagen, macht euch einen Begriff. Leverkusen wird deutscher Meister. Leverkusen war wahrscheinlich die erste große Mogelei, die wir im deutschen Fußball erlebt haben. Wir reden von einer Mannschaft, Der Dammbruch. Die ja, also tatsächlich, was wir reden von einer Mannschaft, die Dragovic für 21 Millionen kaufen kann und Alario für 19 und Rezos für 17 und Mirbei dem, dem für, was haben wir da bezahlt, 32 oder sowas und es ist in Ordnung, es wird... Und übrigens auch schon vor dem harvard transfer der ja die Meistermannschaft finanziert haben soll. Ähm, das darf man einfach nicht vergessen. Das ist eine ein Verein, der am Ende einfach einen Strich unter diese Saison ziehen kann und sagen, hat uns finanziell nicht wehgetan, haben wir gerade entschieden. Und weiter geht's. Und äh, also, das sollte man eben im Hinterkopf behalten.
1: Auf jeden Fall. Also die Akzeptanz dessen und dass man sich dann tendenziell mehr darüber freut, hat weniger mit Leverkusen zu tun, glaube ich, und mehr damit, dass die meisten Leute einfach sagen, Hauptsache irgendwas anderes als Bayern. Ja, also ich glaube, das ist. Wo das herkommt, das, das können wir ja alle erfahren. verstehen. Ja, ja, das, das, kann, das kann man ja. total nachvollziehen. Ich kann mich also aber ja, selbst nicht 100% frei machen. Ähm, ja, ich habe entschieden, dass ich äh, pro ja, ja. Bayern bin, äh, vor, vor einer Weile, und gefühlt hat Bayern seitdem jedes ja, Spiel genau. verloren.
0: Ja, du hast sie verflucht, Marabu. Ja. <lacht> äh, Darmstadt gegen den VfB ist das letzte Spiel vom Samstag aus der Konferenz. Und das Spiel endet 2 zu 1 für die Gäste aus Stuttgart. Ist allerdings äh, eine wilde, wilde Nummer. Ähm, bei den Lieberknechten, äh, wieder wilde Rotation, drei neuer, bei, ähm, den Stuttgartern ist Girassi finally back und er braucht 14 Minuten, um zurück zu sein und die Führung zu köpfen, das Ganze nach einer vermeintlichen Abseitsstellung von Waldemar Anton, doch, äh, die ist wohl keine. Die ist wohl keine, legt dann
1: den Ball nochmal quer und Girassiert dann da leichte Spiel aus kurzer Distanz einzuköpfen. Total hoch in der Luft, ne? hoch in der Luft, also das dann zu verteidigen ist unheimlich schwierig. Es ist kein gutes VfB-Spiel, finde ich. Oh ne. Das finde ich äh, kann man noch mal sagen, die das ist ja auch Qualität dann Spiele zu gewinnen, bei denen du nicht gut bist. Und das war eines von denen. Ich finde, Darmstadt muss hier eigentlich was Zählbares mitnehmen. Hätten sich das in meinen Augen verdient gehabt. Darmstadts großes Problem ist, dass die keinen einzigen Stürmer haben. Der haben ja, Aaron Seidel, Mann. Ja gut. Also
0: <lacht> das, das ist ja so eine Insel, auf der du noch alleine sitzt mittlerweile, glaube ich. ich. Auf jeden Fall Alter. Also Aaron Seidel sitzt selbst nicht, selbst nicht mehr auf der Info, auf der Insel. Der sitzt, äh, der sitzt auf einer anderen Insel und guckt drüber sagt, was macht er denn da? Bei mir im Garten eigentlich die ganze Zeit. <lacht> ja, ähm, so.
1: ja, Darmstadt hat da einfach ein, also ein Problem in in der Abschlussqualität, weil oder generell hat Darmstadt einfach ein Qualitätsproblem. Und das ist ja auch nicht neu. Das, das wissen wir. Die sind ja aufgestiegen mit einem Kader, der, wo klar war, dass der sich sehr, sehr weit würde strecken müssen, um die, die Klasse halten zu können. Und danach sieht es aktuell eben nicht aus, dass sie in der Lage dazu sind.
0: Nee, die äh, Bundesliga, die offizielle Homepage der Bundesliga führt sie mit 2,17 Expected Goals. Das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer. Das kommt auch daher, dass Stuttgart ab Minute 45 in Unterzahl ist. Pascal Stenzeler einfach zu blöd. Also ja, mit Gelb da unten und oben zu versuchen irgendwie zu vorwerken, das ist halt blöd. Und dann äh, kriegt er die gelb-rote Karte. Ja, einfach nicht sonderlich clever. Nicht sonderlich clever. Ich habe mir ja tatsächlich, ähm, nochmal mal
1: Wife scout sogenannte Darmstadt-Attacking-Style-of-Play in dem Spiel angeschaut. Mhm. 31 Minuten. Ähm, äh, pure pure Fußball-Ekstase. Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich teilweise oft geärgert. also Wenn ich Darmstadt-Fan wäre und das gesehen hätte, hätte ich mich echt geärgert, weil ich finde, diese Mannschaft bringt sich eigentlich rein von den Positionen, in die sie kommen, in gute, aussichtsreiche Momente, die dann aufgrund fehlender fehlender Übersicht, fehlender technischer Qualität mhm. letztendlich nicht ausgespielt werden. Also was sie hier zum Beispiel gemacht haben. Sie haben Jasula eigentlich immer vorgeschoben ins Mittelfeld, im eigenen Ballbesitz. Der hat dann zum Beispiel ähm, einen der beiden Stuttgarter Sechser auf sich gezogen. Das könnte dann Karasor gewesen sein. Und es gibt eine Szene in der 60. Minute, wo ich dachte, ey, wenn ihr das so spielt, wie ihr eigentlich selber euch dafür auch bewegt, dann ist das ein richtig guter Angriff hinten raus, weil es ist eben genau das. Ähm, Jasula schiebt ins Mittelfeld, Karasur wird von ihm gelockt, löst du so schon mal den Zweierblock auf. Äh, Stuttgart versucht hoch anzulaufen mit Undav, Führich, Gigerassi und Leveling auf Torwart, zwei ähm, Torwart, zwei Innenverteidiger und Bader, der eingerückt ist. Und die spielen das flach aus, überspielen flach diese vier Leute vom VfB, dann kommt links Karic, ist es glaube ich, an den Ball, treibt den Ball ja. Und ähm, weil Leveling auf der rechten Schiene fehlt, muss Stenzel rausrücken und Melem macht einen Tiefenlauf von Darmstadt. Auf der linken Außenbahn macht Mehlem einen Tiefenlauf. Hat Wahnsinn übrigens, dass
0: Mehlem, also der hat sich vor zwei Monaten das Bein gebrochen. Ja. War Wadenbeinbruch oder was mhm. auch immer. Er spielt einfach wieder. Das ist schon absolut verrückt. Und es ist wichtig, dass er spielt. Ja, ja, klar, weil, klar, also
1: Justwan und er sind die besten Fußballer in dieser ja. Mannschaft. Ähm, Melem macht den Tiefenlauf auf der linken Seite, hat Vorsprung und da macht eigentlich Polter genau das Richtige. Polter kommt entgegen für Karic... Und das ist diese gegenläufige Bewegung, die vom vom Werder zum Beispiel total oft kennen. Ja. Dass Duxch entgegenkommt, äh, außen geht, geht man Einer durch und, und dann kommt der Ball auf Dukes und er lässt den klatschen in den Raum. Ja. Und genau das, muss, das passi muss passieren. Aber Karic traut sich nicht, diesen verdammten Ball zu spielen und die Situation verpufft komplett. Und diese Momente gibt es noch und nöcher, wo Darmstadt sich in gute Positionen bringt, wo sie es schaffen, sich zwischen den Linien in Position zu bringen. Justwan, Melem, die Bälle kommen entweder gar nicht oder sie kommen unsauber. Und ich muss wirklich sagen also, ähm, ich finde nicht, dass es daran liegt, dass die Mannschaft nicht in, vom Setup her, äh, oder dass sie schlecht eingestellt werden. Also, ich möchte wirklich nicht sagen, dass es ist, der Trainer gibt denen nicht genügend mit. Ich glaube ganz einfach, es
0: liegt daran, die Einzelspieler sind nicht die gut Qualität, genug. Das glaube ich auch. Ich glaube einfach, dass die Kaderqualität bei Darmstadt, das sieht man ja, ich meine, es ist jetzt seit 22. Spieltag und die haben zwölf Punkte, also jetzt auch nicht, kein, keine heiße ich glaub, These. Sie seit 15 Spielen nicht gewonnen oder 16. So, äh, das ist einfach äh, der schlechteste Kader der Liga, aber ja, du hast natürlich recht, denn es ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie ein Spiel verlieren, wo man sagt, die Grundansätze von Darmstadt, die sind nicht verkehrt und was mich wirklich nervt, ich kann mich davon nicht freimachen, ist aber Thorsten Lieberknecht, es ist einfach so, er nervt mich. Immer dieses Gagickel, also mäßig an der Seitenlinie. immer Ich weiß, dass sie, dass sie die kleine Mannschaft sind und dass man immer diese, ich sag mal, Mourinho-eske Karte spielen möchte und muss, zu sagen, ihr seid ja alle gegen uns, aber es nefft. Ich finde, das ist so ein schmaler Grad aus
1: eine Mentalität schaffen von wir gegen alle anderen und sich selber aber auch klein machen. Und ich finde, bei Lieberknecht ist es an einem Punkt angekommen, finde ich, wo er wo er sich und seine Mannschaft, also ich finde es einfach klein. Es, es also, ist nicht, ja, ja, ich ja. kann es mit einem anderen Wort nicht greifen, ist aber ich finde, so also, er, er macht sich klein, ja. er macht, das irgendwie, die, macht die Mannschaft klein, ähm, weil das ist so ein bisschen würdelos. Ja. Dieses, dieses ständige Zetern und Hadern und Nölen nach dem Spiel ist so ein bisschen würdelos. Auch während des ähm, Spiels, er hat sich ja nicht Griff der Spiel auch, der hat also, nur
0: geblögt, die ganze Zeit. Und ich verstehe das auch, weil das, glaube ich, auch für ihn frustrierend ist. Ich glaube, es ist jetzt der. Davon gehe ich stark aus, wenn man ähm, 50 Spiele nicht ja. gewinnt, das nervt, ja.
1: Ist jetzt, glaube ich, der, ist es der zweite Verein, mit dem er aufsteigt? Ja, müsste es auch sein. Nach Braunschweig, genau. Ja. Und auch da ist es ja absolut sang- und klanglos sind sie ja wieder runtergereicht worden. Und ich verstehe das, dass es total ärgerlich ist. Ähm, auch, weil ich, wie gesagt, finde, dass ich jetzt gar nicht an dem Punkt bin, wo ich sage, ich möchte dem Trainer wahnsinnig viele Vorwürfe machen. Rein von der Art und Weise, wie die Mannschaft äh, auf dem Platz organisiert ist und auftritt. Ähm, aber ja, ich finde, diese Meckerei, die ähm, ist mittlerweile, hat sich definitiv überholt.
0: Ja, also ich meine wir können es uns ja erklären. Wir sitzen nicht da und denken, warum macht er denn das? Nee, nee. Es ist, das Playbook ist bekannt. Wir sehen, was er da macht. Ändert nichts daran, Das es nervt. Und wir gehen zum letzten Spiel vom Samstag.
1: So, wir müssen noch kurz sagen, ja. ähm, rein spielfilmtechnisch, ähm, in der Nachspielzeit ja. macht Moda Hut nach einem Pfostentreffer stimmt, stimmt, ja. äh, per Abstauber das 2:0. Von Milieu, Toller Abschluss von Milio. Schau von der, als er reinkam, auch nochmal einen äh, positiven Einfluss hatte. Ich ja. finde, bei Enzo Mio sieht man schon, dass es ein Spieler ist, der gerade gegen, ähm, gegen tiefstehende, gut gestaffelte Gegner für den VfB auch schon sehr wichtig ist. Ja. Ähm, und dann macht Aaron Seidel auch mit einem tollen Abschluss, muss man sagen, äh, hinten raus noch den äh, Endstand zum Eins zu auch
0: genau genau sein so Spiel. Ne? Er muss nichts mehr machen, außer weil Abschluss. An sich, ich glaube, das war nie das Problem. Der ist ja. halt nicht athletisch genug, der ist halt äh, hat viele andere Schwächen, aber das macht er sehr, sehr gut. Und das Spiel äh, geht dann mit äh, 1 zu 2 auch aus. Und äh, wir gehen, gehen weiter zum letzten Spiel von Samstag. Und das ist eben äh, Leipzig gegen Gladbach. Und es ist ein Spiel, das schon ja, vor Anpfiff unter ja, unschönen, traurigen vor Vorzeichen steht. Denn auf der Anreise verunglückt ein Gladbach-Fan tödlich. Und im Stadion gibt es dann auch noch einen Todesfall. Ähm, also wenn man nochmal die Einordnung brauchte, dass Fußball nicht ganz so wichtig ist bei diesem Spiel, äh, ging das ratzfatz am Samstagnachmittag.
1: Ja, und das ähm, drückt natürlich für das ja. gesamte Spiel auf die Atmosphäre im Stadion, was ja total nachvollziehbar ist und hängt auch so ein bisschen über dieser Partie, die dann auch ähm gar nicht so viel hergibt. Vielleicht wollen wir deswegen auch gar nicht so viel über Spielgeschehen an sich reden und eher ins Grundsätzliche gehen bezüglich der Mannschaft, die uns dann auch vielleicht ein bisschen interessiert von den beiden. Ja. Ähm, also rein spielfilmtechnisch ist es relativ früh, dass Leipzig hier in Führung geht, in Person von äh, Xavi, der nach 14 Minuten trifft mit einem tollen Volleyabschluss. Generell muss man aber ihm sagen, also ja. es gibt ja die Spieler, die als Schweizer Taschenmesser beschrieben werden. Und das meint meistens, dass sie ähm, nichts oder wenig herausragen können, aber vieles gut bis ordentlich. Also, Scharfi Simmons ist ein Offensiv, zumindest ja. ein Schweizer Taschenmesser, offensiv das <lacht> herausragend ist ich in allen Bereichen. Also
0: Der kann machen, was du von ihm brauchst, offensiv. Das ist wirklich
1: so. Also Dr Dribbling, Ballschleppen, äh, der letzte Pass, Abschlussqualität, der hatte wirklich im Offensivbereich eigentlich alles im Repertoire.
0: Ja. Ähm. ähm. Das ist ja, also, ja, wir haben ja schon tausendmal gesagt, es wird Zeit, dass er zu einem Verein geht, den man den man mögen kann, aber das steht ja erstmal nicht bevor, wenn es zurück zu PSG geht. jetzt ja, das ja das. Da, da, da das wurde ja gestern, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Frankreich schon gemeldet, jetzt wo Kia Mbappé zu Real Madrid ja... Tatsächlich passiert, ähm, ja, dass er ein elementarer Bestandteil der Zukunftsplanung ist. Also Kurs. sie wären blöd, wenn nicht, sie ne? ja, ja, sagen, natürlich. sie wären sehr blöd, wenn nicht. Und das
1: zweite Tor in diesem Spiel macht Lois äh, Openda nach 57 Minuten. So ist es. Kriegst Und du noch den Spielfilm zusammen davon? Von Openda?
0: Vom Openda-Tor? Tatsächlich nicht gerade. Ich auch? Boh, ich auch nicht. Ey, Aber ich. es ist mir auch ehrlich gesagt äh, egal. Also äh, okay. Ich würde. Es ist ein Leipzig-Tor. Ja, ist ein Gladbach, okay. Gladbach. Weißt du, warum es mir auch egal ist? Weil hast du für eine Sekunde daran geglaubt, dass Gladbach irgendwas holt nach dem 0:1? Nee, die haben wir ja ver verwaltet. Die, Gladbach, ja. Was mich ein bisschen wundert bei Gladbach ist, und das ist an sich ist kein Vorwurf, ich spreche nur meine Verwunderung aus, es scheinen alle zufrieden so halbwegs. Weißt du? Na, weiß ich nicht. Ah. Wer, wer sind alle? Also, wer, wer äußert denn mal Unzufriedenheit öffentlich so richtig, richtig in Gladbach? Also meinst du von der vom Verein, Verein die ja, Fans das, nicht alle zufrieden sind. Das, die werden auch ja. bescheuert, wenn die... Äh die Fans
1: werden bescheuert, genau. Das, ähm, das, den Eindruck habe ich nämlich nicht, dass die zufrieden sind. Ganz im Gegenteil. Nee, du, da hast du schon recht. Also aus dem Verein hört man zumindest nach außen wenig Kritisches. Das fühlt sich alles
0: so ein bisschen ähm, schlafend in den Abgrund an. Ja, und es ist ja ein Prozess, äh, der... Länger schon läuft, der angefangen hat für mich mit der Generation äh, Eball-Verträge, die man hat auslaufen lassen, wo man die erste, diese, die erste Generation Leistungsträger, die nach Europa geführt haben, alle Ablöse frei abgegeben hat oder viel zu günstig abgegeben hat. Und äh, jetzt steht man da und es ist ja dann trotzdem überraschend, wenn man drauf guckt, aber man ist eben ganz einfach an Spieltag 22, Tabellen 15. 15.
1: War. Man ist äh, also. Noch ein bis zwei schlechte Ergebnisse, weil die nächsten Gegner heißen, glaube ich, Bochum, Köln und Mainz müssten die nächsten drei Spiele ja, sein. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt also, dankbare, dankbare Gegner auf dem Papier. Ja, auf dem Papier. Also ich würde sagen, Gladbach ist der dankbare geht auf dem Papier. Weil wenn ich Köln bin, wenn ich Mainz bin ja, und ich weiß, ich spiele in diese Mannschaft. Wenn die wir sind, eine
0: Sache können, ist Intensität. Wir ja. können hier richtig hart sein. Und das reicht ja, um Gladbach Probleme zu machen. Diese
1: Umschub Umschubstruppe, immer dann Gummitruppe immer sie bleiben ist immer noch der Fall. Wie gesagt, ich fand, ähm, die waren, kann man verargumentieren nach, dem 1-0 schon, aber gerade in dieser letzten halben Stunde nach dem zweiten Treffer, also kein Gefühl von wir laufen hoch an, wir wissen überhaupt, wie das geht, im, im äh, als Mannschaftsgefüge hoch anzulaufen. Ähm, ja, haben wir überhaupt jemals schon mal von einem Press Pressing-Trigger gehört, dass er weiß, okay, Ball geht raus auf den Außenverteidiger, jetzt versucht wir zuzuschnappen, anzulaufen, was auch immer. Ähm, Non-existent, nicht ja. vorhanden. Das zweite Tor ist der überragende Ball von äh, Xaver
0: Schlager. Oh ja, stimmt. Fällt mir ja, gerade ja, wieder ja, ein. Xaver.
1: Der ja auch also toll spielt, muss ja, man ja. sagen. Also, der der super Saison spielt. Super Saison aktuell abliefert. Ähm, also die kriegen keinerlei Intensität rein, wirklich gar nicht. Äh, in dem Spiel ist wieder so, du guckst drauf und denkst, also Itakura ähm, den ich nach wie vor für einen sehr tollen spannenden Fußballer halte. Ähm, diese Rolle, die er gespielt hat, fand ich gar nicht blöd die Idee. Also er hat vorgeschoben ins Mittelfeld, oft im eigenen Ballbesitz neben Julian Weigel. Hast dann auch da Nicolas äh, in, Au in den Aufbau eingebunden, quasi als dritten Aufbauspieler genutzt, was dir theoretisch irgendwo eine Überzahl geben sollte. Das Ausspielen, das hat hinten und vorne nicht funktioniert, in dem Fall bei Borussia München Gladbach. Ja, aber du hast schon gesprochen, dieses Intensitätsproblem. Das kriegen die einfach nicht raus aus dieser Mannschaft. Und ähm, du hast eben angesprochen, die E-Ball-Verträge. Ähm, und was dann da passiert ist, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Also ich finde, vieles davon ist nicht die Schuld von Roland Wirkus. Ähm, auch hier so der Abgang von Jonas Hofmann zu Leverkusen für kleines Geld. Da war ihm, waren ihm schon die Hände gebunden. Er hat den Vertrag noch irgendwie verlängert mit dieser, mit dieser, mit ähm, dieser Klausel. Mit dieser Klausel, Aber ja. die Alternative wäre ein ablöserfreier Abgang gewesen. Ja, ja. Ich meine, damit kennt man sich aus. In, äh, ja, nee, ne? Deswegen, ich finde halt nur, da darf man nicht den Fehler machen, dazu Unrecht die Schuld Roland Wirkus zu geben. Ja, find, Im
0: Zweifel hat er da 10 Millionen gerettet eher als, genau. äh, als alles andere. Nachdem das gesagt
1: ist, das große Problem ist, Max Eberl hat daraus viele Fehler gemacht. Aber Max Eberl hatte einen Pull. Max Eberl hatte irgendwie eine, also der hatte ja offensichtlich Fantasie, der hatte Kreativität auf dem Transfermarkt, der konnte Leute an Land ziehen, ja. ähm, die Gladbach weitergebracht haben. Was mir bei Roland Wirkus komplett fehlt, ist die Überzeugung, <lacht> dass der jemand ist, der irgendwas anderes kann, außer verwalten. Und in dem Fall verwaltet er halt einfach nur schleichenden Verfall. Ja. Also ich sehe null, dass der den Kader weiterentwickeln kann und derjenige ist, der das das mitbringt, was Gladbach jetzt bräuchte.
0: Als Robert Wirkus gesagt hat, dass man im Urlaub lieber mit den Deutschen am Tisch sitzt, wenn man in Spanien im Urlaub ist, hätte uns allen klar sein müssen, dass da nicht die ganz große Kreativität <lacht> äh, da sein wird. Übrigens äh, ist Gladbach die einzige Mannschaft aus äh, von Tabellenplatz elf und abwärts, die mehr Tore äh, mehr Tore erzielt hat, als statistisch erwartbar sind. Ähm, also vier überperformt, ja. also tatsächlich da sogar äh, noch noch besser dastehend, als man sonnte. Zu weit gehört auch, dass sie Unglaubliches Verletzungspech haben, auch in dieser Saison wieder, ähm, aber du hast es gerade eben gesagt, ein Verwalter des Verfalls und das ist, es fühlt sich einfach so an, als wäre das seit Jahren der Weg, den man geht ähm, bei bei den Gladbachern. Und also Gladbach braucht eigentlich, und die Saison hat ja
1: sogar das Potenzial, so einen so ein Schlag von Bug zu werden, wie damals das Relegationsjahr unter Favre, ähm Lappert braucht eigentlich jetzt nochmal einen neuen Max Eberl, einen neuen Lüsschen Favre. Und das ja. Problem ist einfach, ich habe also bei bei Virkus habe ich für die Rolle abgeschrieben. Ich auch. Und ich habe auch bei Sioane zunehmende Zweifel, dass ja. er derjenige dafür sein kann, weil Seoane ähm, glaube ich ist auch jemand, der kann den Status Quo. Festigen. Und der wird ja auch gerne als Trainer Pragmatiker gesehen, der sich nicht zu fein ist, sich auch mal hinten reinzustellen, mal abwarten zu spielen, ähm, der da anpassungsfähig ist. Aber gleichzeitig finde ich, ähm, Gladbach braucht überhaupt mal erstmal eine Identität, die funktioniert und ähm, ja. da sehe ich auch nicht, dass die die von ihrem aktuellen Trainer mitgegeben
0: kriegen. Und es ist natürlich, es ist natürlich alles nicht einfach und wir haben jetzt schon gerade gesagt, für Wirkus... Ist es ist auch keine einfache Rolle, wenn du guckst nur auf den abgelaufenen Transfersommer und siehst, dass du äh, Hofmann, Stindel, Benzebaini und Tyram verloren hast und dann guckst, der Top-Transfer war halt Schwanzara, ne der hat halt 10 Millionen gekostet, äh, Honorat, Weigel äh, fest verpflichtet und es fühlt sich an wie eine Mannschaft, die immer noch eine einzige Baustelle ist. Also das ist schon... Es ist schon bedenklich, sie werden in der Saison nicht absteigen, da, weil wir das gerade, das haben wir gerade schon einmal ganz gut, glaube ich, dargestellt. Da gibt es einfach andere Kandidaten, aber die Entwicklung bei Gladbach die in den hätten, letzten Jahren ist wirklich... Hey, die
1: hätten mindestens 30 Millionen für Markus Terram kriegen müssen. Diesen Spieler ja, ablösefrei guck, verloren zu haben, ist so absurd. Der ist jetzt auf, in der Serie A, glaube ich, bei 10 und 10 in
0: der, in der Liga. Ja. Also Letzte Saison Matthias Ginter ablösefrei in Freiburg verloren. Es, ist, es zieht sich ja durch. Es ist ja, äh, das ist ja wirklich nichts Neues in, in Gladbach. Und Wir erzählen da auch den Gladbacher Fans nichts Neues. Nee, denen erzählen
1: wir nichts Neues. Die wissen das ja auch und die also, gucken ja auch ohnmächtig dabei zu, wie das passiert und empfinden das, glaube ich, selber als sehr, sehr frustrierend. Ja. Ähm, aber klar ist auch da, also ich glaube, die einzige Hoffnung, die ich aktuell sehe, ist, dass du für Kone dann doch noch ein bisschen Kohle kriegst. Und die irgendwie reinvestieren kann, kannst nochmal. Aber mal. wie viel kriegst du inzwischen
0: für König? Also, 25, 30? Das ist genau die Zahl, die ich im Kopf hatte. Weil wir hatten ja, es ist nicht lange her, dass, dass wir da ein 40er Preisschild dran hatten auf jeden ja, Fall. 40 aufhärts, ja, 40 aufwärts, ja. Und äh, ich glaube nämlich auch, dass du jetzt definitiv unter 30 gucken musst. Also ich sag mal so, Gladbach kriegt auch einen Scheiß irgendwie in den Griff. Und wir gehen rein in den Sonntag. Und das ist eigentlich auch ein ja eine gute... Ja, eine gute Beschreibung für das, was bei Eintracht Frankfurt passieren muss, denn auch die haben es nicht äh, allzu gut im Griff. Sie führen dreimal gegen Freiburg und spielen 3-3. Ich habe jetzt so einen
1: ähm, so ein Tweet gelesen, der finde ich ganz passend war, meinte, ähm, man kann die Bundesliga nicht ernst nehmen. Frankfurt, seit mehreren Wochen sitzen die gefühlt nur im
0: Café und rauchen Shisha <lacht> das ist echt so. und sind immer noch Sechster. Also ja, es ist wirklich so. Also, es ist ein Wahnsinn, dass wir absolut in der Verlosung für die europäischen Plätze sind, ähm, gemessen daran, was wir zeigen, auch in diesem Spiel wieder. Es ist auch ah, Ich muss wirklich aufpassen, was ich hier sage. Man Was stört dich am meisten? Also ich sage dir nur Folgendes. In diesem Spiel geht die Eintracht dreimal in Führung. Das kassiert den Ausgleich in 90 plus 7, was auch immer es war. War ja klar, dass er noch fällt. Ich würde sagen, man ist dreimal in Führung, kassiert einen späten Ausgleich und trotzdem sitze ich hier und muss glücklich darüber sein, dass die Eintracht irgendwie einen Punkt mitgenommen hat. Ich weiß nicht mal, wie wir drei Tore gemacht haben und defensiv es war ein Versuch. Ich, Makoto Hasebe, ich liebe ihn über alles. Ich glaube leider, Time's up. Time's up. Es ist einfach, es reicht von der Geschwindigkeit, glaube ich, nicht mehr. Und Alter 40. Alter 40. Und ich meine, mit der Geschwindigkeit meine ich übrigens auch im Kopf. Ja. Ähm, und. Oh, ich, ich kann dir nicht mal sagen, was mich am meisten nervt. Am meisten nervt mich, dass man nach jedem Spiel äh, sagen muss, ja, war klar, es ist genau, es war komplett klar, dass es so läuft. Also, was natürlich
1: bitter ist für die SGE, ist, dass die nach elf Minuten ohne Fremdeinwirkung Kalajdzic verlieren.
0: Ja. Weiß man da schon, schon ich, irgendwas. Ich hab zu? heute Morgen, tatsächlich noch nicht geschaut, ich gehe mal jetzt, ich guck mal live rein, ich gehe mal live rein. Ich habe gestern Abend noch zweimal geschaut, da war doch nichts und dann wollte ich irgendwie fast heute nicht gucken. Also. Ich wünsche ihm nur das Allerbeste und dass es am Ende
1: letztendlich einfach nur eine Schreckse Schrecksekunde war und bleibt für ihn. Aber als ich die Szene gesehen habe und auch gesehen habe, er fällt wieder ohne Fremdeinwirkung. Ja. ich hatte einen Teilgedanken in mir, der gesagt hat, vielleicht ist dieser Körper in dieser Konstitution auch einfach nicht dafür gemacht.
0: Naja, also, ohne, also wenn du seine Karrierestatistik bis jetzt anschaust, spricht das 100% für nichts anderes als dafür, was du gerade gesagt hast. Ja. Denn der... Also, wenn du auf den heute 25, 26 ja. Jahre alten Sascha Kalajic schaust, guckst du auf einen Spieler, wenn du sagst, den nehme ich vier Jahre unter Vertrag, guckst du auf einen Spieler, der historisch gesehen wahrscheinlich die Hälfte der Zeit oder mehr nicht verfügbar sein wird. Ja. Und das ist natürlich, natürlich nicht, er kann sich ja keinen Vorwurf, er kann nichts dafür. Nee, er ist die das ist ärmste Sauern gar nicht. Das ist, ist auch schade, weil er ja
1: auch ein super spannender Spieler ist.
0: Genau so ist es. Und man sieht's ja wirklich in diesem Spiel wie, ohne Fremdeinwirkungen, man sieht sofort, dass, ähm, dass das was Schlimmeres ist. Es gibt wohl noch keine endgültige Diagnose. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn Sascha Kalajic nicht mehr für die Eintracht spielt. Ich drücke ihm die Daumen, dass es so ist. Aber was stehen bleibt, ist ja auch, neben der Offensive, die natürlich, die eigentlich ohne Kalajic dann aus den drei Aktionen, die man ungefähr hat in dem Spiel, das sehr, sehr ordentlich ausspielt, können wir gleich drüber reden, ist es aber die Anfang der Saison so hochgelobte Defensive, die wirklich Dilettantes auftritt äh, in Phasen in diesem Spiel und Freiburg absolut einlädt, 3-3 zu spielen, wenn nicht sogar zu gewinnen.
1: Ja, Spielfilm, Oma Omar der an allen drei Toren beteiligt ja. ist, der der beste Frankfurter ist. Der ist wirklich ähm, ein Magier der Typ. Ja, also wirklich der, unglaublich. Der Transfer ist Gold wert, absolutes Gold ja. wert. Macht nach 27 Minuten das 1 0. ist ein Ball von links von Philipp Max in die Mitte, Jannik Keitel, der generell fand ich ein bisschen ähm, ja, unglücklich aussah ja, auf er der Position. Auch Pech, ne? er rutscht er glaube ich ja, weg und, und dann. rutscht da weg, Hat aber auch später nochmal mal eine Szene beim, beim zweiten Tor, glaube ich, ist das wo ich finde, wo er sich nicht oder nicht weit genug auf die andere Seite orientiert, wo ich finde, er lässt sich zu sehr
0: Richtung Ball mitziehen, ähm, hat zu sehr den Ball im Fokus, aber ist auch egal, ist nicht so wichtig. Ähm ist auch, hat ja wirklich diese Saison gemessen daran, wie viel man von Heineke, äh, viele Leute von Jannik Keitler halten, sehr, sehr wenig gespielt, also. Genau, und dann auch die äh, Rolle nicht so leicht, also, ähm,
1: hat sie ja in der Europa League gegen Lens nach allem, was man gehört hat, sehr, sehr ordentlich gemacht auf der Position. Ähm, genau, Mamouche. Kalt rutscht weg, Mamoud nutzt das, nutzt das eiskalt aus. Ähm, ja. Litz-Dorn macht den Ausgleichstreffer, nachdem Kevin Trapp äh, prallen
0: lässt. Er lässt den nach außen prallen, von daher kannst du ihm da wenig Vorwurf machen. Aber nicht, nein, nicht richtig aber nach außen. Ja. Das ist
1: nicht nach außen prallen lassen. Nach Außen prallen lassen ist, der Ball geht aus dem Strafraum wieder raus. Ja, das, das ist
0: Ich weiß nicht, ob die Schärfe das hergegeben hat, aber ganz klar ist, Kevin Trapp sieht da nicht gut aus. Kevin Trapp sieht in diesem Spiel wiederholt nicht gut aus, wiederholt in dieser Saison. Man darf in Frankfurt Kevin Trapp nicht kritisieren, ist verboten. Ähm, aber, und ich sage ja auch gar nicht, dass die Eintracht so irgendwie einen neuen Torwart braucht. Aber ich sage, man sollte ganz genau darauf gucken, ob Kevin Trapp den Ansprüchen aktuell genügt. Ganz einfach.
1: Also ich sag, wenn das, und aktuell sieht es dann aus, dass erstmal wieder alles egal ist, was die ursprünglichen fußballerischen Pläne unter Taubmüller waren, ja. dass es reines sportliches Überleben ja. im Sinne von Punkte sammeln ist, dann okay. Wenn man dahin immer noch möchte, was der ursprüngliche Plan war, wenn man dahin möchte, dass man von hinten raus aufbaut, dann brauchst du einen spielstarken Torwart und der ist Kevin Trapp nicht. Man konnte das verzeihen, solange er in den Kernkompetenzen eines Torhüters gut gespielt hat. Das tut er aktuell nicht und wenn das so weitergeht, finde ich, ist die Torwartposition
0: eine, die im Sommer definitiv aufgemacht werden muss. Das würde mich auch nicht wundern, wenn das passiert. Du, äh, Also nur dann mit dem Ausgleich und dann ist es Ansgar Knauf. Über Ansgar Knaufs Form, über alles, was er macht, neben dem Tore schießen, kann man diskutieren. Aber er trifft inzwischen in einer Regelmäßigkeit, dass es schwer wird, ihm seinen Platz abzusprechen. Er kommt rein in der elften Minute für den verletzten Kalajdzic und in der 35. Minute macht er das 1 zu 0. Shaibi leitet einen Konter ein, den Mamouche erstmal alleine fährt, bis Knauf und Shaibi sagen, weißt du was, dann ziehen wir eben mit und Knauf läuft Sie spielen es dann perfekt, den Konter spielt die Eintracht dann perfekt aus. Der ist der, toll gespielt, Der ja. Pass auch von Mamouche auf Knauf ist perfekt getimt, perfekt temperiert und Ansgar Knauf macht's gut zum 2 zu 1. Genau, da, beim 2 zu 1 ist es genau da, wo ich finde,
1: dass ähm, das Keitel da ein bisschen zu weit Richtung Mamouche sich orientiert und ich finde, da hätte man mehr tun können, um den Pass auf Knauf schwieriger zu machen. Aber das ist auch einfach nur eine kleine Sache. Echt, Knauf schon sieben Saisontore. Ja. Ähm, das ist eine ganze Menge.
0: Das 2-2 ist dann der Strafstoß, richtig? Genau, nachdem äh, Höhler von Hasebe getroffen, getroffen wird, ja. wird, wo man auch sagen muss, ihr müsst euch überhaupt man, Hasebe muss sich gar nicht in dieser Situation wiederfinden, wenn man das einfach ein bisschen cleverer löst da hinten im Aufbau. Und da ist er dann aber auch einfach zu langsam. Ist er zu so langsam?
1: 2-2 fällt dann eben noch vor der Pause tatsächlich. Äh, 72 Minute, 72. Minute ist es wieder Ansgar Knauf. Nach toller Vorarbeit von Mamouche, der ja. von außen nach innen zieht, der ablegt auf Knauf und der dann mal wieder auch echt einen schönen Strahl auspackt. Also diese,
0: ja. diese tollen Abschlüsse hat er ab und ja. zu echt in sich. Wie gesagt, Ansgar Knauf war für alle Eintracht-Fans frustrierend anzusehen in den letzten Wochen, aber er ist auch ganz klar also Mamusch war ja beim Afrika Cup. Er ist sogar der beste Torschütze der Eintracht äh, in dieser Saison, in diesem Jahr, würde ich sagen. Und ähm, am Ende des Tages kommt es darauf halt auch irgendwie an, dass man Tore macht. ne? Ähm, aber es bleibt natürlich nicht dabei, denn das wäre nicht Eintracht Frankfurt. Nein, Gregoritsch darf per Kopf noch den Ausgleich machen und nicht nur das. Äh, spät. Ganz, ganz spät nach seinem Tor in 90 plus 7 hat er dann sogar noch die Möglichkeit, das Ding für sich zu entscheiden oder für den SCF. Das macht er allerdings nicht. Da ist es Tutor, der auf der Linie den Ball klären kann. Und dann bleibt es beim 3 zu 3,
1: das so richtig keine von beiden Mannschaften weiterbringt. Ich glaube, man kann sich damit arrangieren vom Ergebnis her. Ja. Zumindest von Freiburger Seite besser. Ich, ich, halt, ich komme nicht über den Punkt, sich, dass ich ja.
0: sage, wenn du dreimal führst, darfst du auch gewinnen. Da ja, Darfst du einfach auch gewinnen, auch wenn du... Auch wenn ich mir bis jetzt nicht sicher bin, ob, wir, ob irgendeine Führung davon verdient war, wenn du dreimal führst, darfst du ein Spiel gewinnen. Ganz einfach. Ja. Es ist frustrierend, es ist frustrierend. Aber äh, mal gucken. Ähm, Thema Frust. Ja. Nehmen gehen immer dahin, wo zumindest
1: eine von beiden Seiten gefrustet ist, denn sie haben sich in ihren Freunden getäuscht. Ja. Die, äh,
0: gemeinsam stehen, gemeinsam feiern Bochum und die Bayern. Das dachten wir. Not anymore. Nee, hier steht nämlich nur einer, der VfL, und zwar auf dem ja, symbolischen äh, Grabstein dieser Saison des FC Bayern München. Denn die Meisterschaft können die Bayern sich abschminken für den Moment, nachdem sie 3 zu 2 in Bochum verlieren. Und das ist die dritte Pleite in Folge, meine ich. Lazio
1: verloren, ja. Leverkusen verloren, jetzt hier verloren gegen Bochum in Bochum. Und ja, das war's. Also man muss mal sagen, wie es ist, das war's. Und es gibt in meinen Augen auch keinen Weg zurück ähm, für diese Mannschaft mit diesem Trainer. Das kannst du alles vergessen. Wir können mal den, den Spielfilm schnell durchgehen. Und wir werden wahrscheinlich, ähm, ich entschuldige mich hier an der Stelle, dass wir den VfL nicht gerecht werden für diese Leistung. Wir Abend schon überlegt, weil was es, passieren wird. Ja. Weil es einfach der Natur der Sache entspricht, dass das dominante Thema, das große Thema ist eben Chaos und absolute Ausnahmezustand beim FC Bayern München. Das tut uns sehr, sehr leid, denn der VfL hätte es mehr
0: als verdient. Aber Kevin Schotterbeck hat ja auch gesagt, das haben wir eigentlich sehr schlecht gespielt dafür, dass wir so lange in Überzahl waren. Also Scheiß Leistung von euch, ein Glück ja. habt ihr trotzdem gewonnen, liebe <lacht> Bochumer. Nun zu den Bayern. Ähm, ja, du sagst, das Spielfilm, die Bayern, man denkt eigentlich, es läuft alles. Musiala macht das 1 zu 0. Die Bayern wirken in den ersten 20 wir müssen ja auch das zweite machen. Genau, Kane. Kane, frei, durch. Und zweite Stock, Herrenunterwäsche. Bottler. Äh, wirklich, unglaublich. Das ist ein Bottler. Ja, scheinbar wirklich. Und wenn der, wenn der das macht, weißt du, was dann da passiert? Bayern gewinnt da 7-0 sieben nicht, aber die gewinnen deutlich. Wenn die, das 1-0 ist der 14., die Kane-Chance ist in der 17. Wenn er den macht, dann steht es 2-0 nach 17 Minuten. Dann gewinnen die vielleicht nicht 7-0, aber die ja. die schädeln den da über Und äh, sie machen die Chance nicht. Und stattdessen kommt in der 38. Takuma Asano. Der kommt
1: und äh, trifft da mit einem schönen Abschluss ins äh, ins lange Eck zum Ausgleich zum 1-2-1-5-VfL. Und die drehen das Spiel auch noch vor der Pause, weil Kevin Schlotterbeck nach einem Standard äh, zur Stelle ist und auf ähm, 2-1 erhöht. Ja, richtig, natürlich. Der FC Bayern Stöger muss zwischenzeitlich wechseln nach 32 Minuten. Der nächste Außenverteidiger verletzt sich in Person von Masrawi. Das ja. ist für das Spiel auch ein durchaus entscheidender Wechsel, denn für ihn reinkommt Bayot Upamecano. Der leider seine Katastrophenform fortsetzt ja. ähm, und dann in der oder in der ja, 78. rum, 77. rum einen äh, Foul-Elfmeter provoziert, her weil er eben im Strafraum fault. Mit dem Ellbogen, glaube ich, geht er da zu Werke und äh, kriegt dabei auch seine zweite gelbe Karte, ja. fliegt nach dem Lazio-Spiel das nächste Mal vom Platz. Und ich bin ja wirklich. Ich bin ein großer Einer Verteidiger von Daiot Upamekano und ich habe mich auch echt lange in dieser Saison auf einem guten Weg gewähnt. Aber leider ist es immer so, wenn es in die Crunch-Time geht, wenn die Saison ernst wird,
0: wenn es auch mal nicht läuft. Es nicht, es ist ja. Es bröckelt. Es genau, bröckelt. Wir haben, das ist ein Problem, das wir ja auch jetzt nicht das erste Mal hier besprechen. Wir haben schon ein paar Mal, du hast schon ein paar Mal genau äh, das gesagt, dass er ja unumstritten großartige Qualitäten hat. Und ich habe schon ein paar Mal genau das gesagt, was du auch gerade gesagt hast. Wir haben inzwischen zu häufig in den entscheidenden Momenten über Meccano-Fehler gesehen. Es ist wirklich ätzend, aber es ist so. Unter dem Spiel muss man sich wirklich überlegen, der kommt in der 34., die kassieren den Ausgleich in der 38., der sie gelb in der 39., die kassieren den Gegentreffer in der 44. zur Führung und in der 77. fliegt er vom Feld und dann machen sie das äh, dritte Tor mit dem Elfmeter, den sie dafür bekommen. Boah! Da ist Das ist die Definition von einem gebrauchten Tag. Den Elfmeter macht Kevin Stöger, der damit auch zwei Torbeteiligungen hat. Und hinten raus trifft dann Harry Kane noch, der übrigens noch eine Großchance liegen lässt, oder zwei, ähm, nach Vorarbeit von Mattis Tell, der nach Einwechslung einer der Besten ist.
1: Ich finde, wenn wir, glaube ich, mal eine ne Frage stellen würden, wer ist der beste Spieler der unteren Tabellenhälfte, dann mal ja, schauen, wie wir ins Stöger. Feld führen. Aber Kevin Stöger müsste auf jeden Fall einer der drei Top-Kandidaten auf diesen Titel sein. Ich würde mit dem Demirovic reiten.
0: Ja, aber, ich, aber trotzdem, also ich finde trotzdem, dass dann Stöger Demirovic kann man sich komplett äh, unterhalten drüber, denn was also Stöger für, für Bochum einfach mit einer ganz vergleichbaren, ähnlichen Wichtigkeit wie Demirovic für den FCA. Ja, kann man definitiv so sagen. Dann macht
1: Harry Kane hinten raus dann eben doch noch ein Tor. Er macht das 3 zu 2 nach Energieleistung von Mathis Tell, der da wirklich will, dass dieses Tor fällt. Und auch das ist so ein Thema. Ich glaube, Thomas Tuchel hätte es sich schon leicht machen können in diesem Spiel, einfach nur, was das Befrieden von dem einen oder anderen Fan angeht. Er hat es sich
0: unglaublich schwer gemacht. Schattel Wenn bisschen.
1: er Matthias Till einfach starten yeah. lässt. Weil das war auch zu verlieren. Alle wollen ihn sowieso sehen. Und er stellt wieder Chupomuting auf, der ja auch, muss man sagen, ein totaler Thomas Tuchel-Vertrauter ist. Also jemand, den er kennt, den er schätzt, den er zu PSG geholt Aber hat. Aber es ist so seltsam. In ist.
0: Weil er ist ja eigentlich unter Tuchel schon jetzt in den Seit -Tuchel. Also, er hat ja gefühlt mehr unter Nagelsmann gespielt als unter Tuchel. Ja. Ne? Gut, natürlich kam ein gewisser Harry Kane für seine Paradedisziplin im Sommer. Da müssen wir nicht drüber, nicht drüber streiten. Aber dass er ihn wirklich zu diesem Spiel aus dem Hut zaubert. Und sogar wenn du sagst, ich lasse nicht Tate spielen, dann lass Saragossa spielen. Auch auf den sind alle heiß. Den wollen auch alle erleben und sehen. Stattdessen, äh, ich muss vor allem Tell spielen. Also ja, Tell, ja, ich bin bei dir. Wenn du mich fragst, würde ich auch Tell spielen lassen.
1: Und also bei Matthias Tell ist er jetzt auch, fängt es ja jetzt auch langsam an mit hier, der Spieler macht sich Gedanken, ob er über den Sommer hinaus noch bleiben möchte. Und, also, Tell hat so viel gezeigt schon. Und der wirkt auch, finde ich, für einen 18-Jährigen, der leistungstechnisch bei anderen Vereinen jetzt schon, glaube ich, eine tragende Rolle spielen könnte. Ja. Ähm, immer noch so, so klar und hat sich auch, finde ich, immer so betont pro Bayern positioniert. Also es wäre wirklich absolute Idiotie, wenn man dieses Juwel vergrault dadurch, dass man ihm nicht die Minuten gibt, die er sich, wie ich finde, absolut verdient hat. Thomas Tuch hat ja irgendwie kritisiert, dass er irgendwie so ein bisschen, oder kritisiert es zu viel, aber hat dann herausgestellt, dass Tell so ein bisschen das Momentum der Anfangsphase verloren hätte und dann eben auch dann nicht mehr leistungstechnisch so gepasst hätte, wo ich dachte, ja, er hat das Momentum verloren, weil, weil du es ihm genommen hast. Ja? Du hast
0: ihm nicht die Chance gegeben, das Momentum aufzubauen. Nee, also... Ich äh, mache Thomas Tuchel den Vorwurf, dass ähm, das eindeutig nicht funktioniert mit ihm und dem FC Bayern München inzwischen. Wir müssen es uns ja, ja eingestehen, der, der Versuch Thomas Tuchel mit dem FC Bayern München ist gescheitert und viele Leute hatten es gecallt, für viele Leute mit Ansage. Ich, ähm, und ich glaube du auch, aber ich auf jeden Fall, war der Meinung, dass es funktionieren würde. Ich hielt es für eine gute Entscheidung, als es passiert ist. Aber äh, man muss auch die Größe haben zu sagen, das war eindeutig ein Fehler. Ähm, denn das war's. Und äh, die es Bayern stehen jetzt da, du sagst es, mit drei Niederlagen in Serie und Thomas Tuchel, der arg angezählt ist. Es wirft halt auch Fragen über Thomas Tuchel grundsätzlich auf. Also
1: ich glaube, wenn das jetzt zu Ende ist, ist seine Trainerzeit in Deutschland vorbei.
0: Ich glaube, das würde ich nicht sagen, nicht zwangsläufig, für den Moment ja, aber er ist auf jeden Fall, dann steht er am Fuß einer Leiter, von der er glaube ich nicht gedacht hat, dass er die nochmal hochklettern muss. Also der muss einiges wieder wieder einfangen. Ich glaube, der könnte easy im Sommer Barcelona-Trainer werden. Das ich halte glaub, ich absolut für möglich. Ich, halte auch, ich glaube nämlich auch, dass der irgendwo relativ weich landen wird. Ich sage nur folgendes, Thomas Tuchel ist 50 Jahre alt, ne? Wenn er jetzt, wenn Salah jetzt Barcelona-Trainer eventuell werden oder irgendwas anderes, in vier, fünf Jahren sind die Themen FC Bayern, Thomas Tuchel wahrscheinlich so vergessen, dass es nochmal ein Thema sein könnte. Aber wo soll
1: der arbeiten in Deutschland? Mal
0: gucken. Mal gucken. Nee, sag. sag ja, mal doch. gucken, was passiert, Alter. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie Prinzipien treu Thomas Tuchel ist, wenn er das Gefühl hat, dass er mit Vielleicht einem Leverkusen, vielleicht einem RB Leipzig, vielleicht irgendjemand, so. was ärgern kann. Ja, gut. Es gibt schon noch ein, zwei Mannschaften. Das, das, das geht
1: vielleicht schon noch, weil also jetzt, also ich glaube, in Dortmund ist die Erde verbrannt. Das glaube ich auch. Und in München mittlerweile, glaube ich, auch. Also ich finde auch einfach. Aber ähm, es gibt ja schon noch andere Vereine, SSV Ulm. Richtig? Da es geht dann da auch Spieler. so ein bisschen einfach um um Eindrücke, um Optics. Also ich finde, wie Tuchel da sitzt, teilweise mit diesem schwarzen Ding bis zu den Augen hochgezogen. Also er strahlt es einfach auch nicht mehr aus. Nein. Also er strahlt aus, er sieht aus wie man der fertig ist, der auch weiß, dass er dass er fertig hat, dass, dass das Ding durch ist, also
0: der, weißt du, was er ausstrahlt? Der strahlt der strahlt aus, dass er nicht dass er gezwungen wird da zu sein in meinen Augen. Der wirkt wie I don't wanna be here. Ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin. Ich habe der, der wirkt wie ein Trainer, der 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 trotzig wirkt da und das ist ja ein Thema, das Thomas Sohre nicht das erste Mal hat,
1: Trotzigkeit. Nee, nicht zum ersten Mal definitiv nicht und es ist jetzt halt die Frage bringt man das mit ihm noch zu Ende. Und ich glaube, selbst das reicht, geht nicht mehr. Ich glaube jetzt Es haben gab wir ja wohl eine Handgemenge gegen, ja.
0: zwischen Jolt Löw und äh, Joshua Kimmich. Also Von Kimmich gab
1: es ja auch diesen Screenshot, dieses Bild, äh, auf der, wo er fast schon aufgelöst ja. auf, der, auf der Bank sitzt. Ja. Und ich glaube auch, also es fühlt sich nicht an wie ein Trainer, der das mit dieser Mannschaft noch in Ruhe zu Ende bringen kann. Also ich traue denen das immer noch zu dass die Lazio im Rückspiel mit mehr als einem Tor schlagen und dann noch weiterkommen und dass da so ein bisschen was rausnimmt, aber drei Pleiten in Folge. Also, wenn Thomas Tuchel nicht gekommen wäre, unter diesen höchst kontroversen Umständen für Julian Nagelsmann, mhm. dann wäre er schon längst weg. Also der einzige Grund, warum, ja. er, nicht, warum er nicht weg genau, ist, weil er ist, weil der FC Bayern dann noch blüder
0: dasteht. Junge. Also, das, <lacht> das Erbe von Brazzo, Alter. Brazzos Erbe ist vielleicht auch... Äh ähm, wirkt schwerer beim FC Bayern München, als man gedacht hätte. Ja, Brazos Erbe.
1: Ja. Also was natürlich auch klar ist, die Mannschaft braucht einen Riesenumbruch. Ah ja. Weil also, wir können auch nicht uns jedes
0: Mal hinsetzen und sagen dieser Trainer, aber dann der Trainer, dann der Trainer haben die Kabine verloren. Das Nein, nicht. natürlich nicht. Das ist ja inzwischen auch lächerlich. Und inzwischen muss man auch sagen, dass ich mich, glaube ich, da geirrt hatte, was das, wenn man hört, wie die Spieler über Nagelsmann im Nachhinein geredet haben, glaube ich, hatte Nagelsmann, wenn überhaupt, nur ganz punktuell Teile der Kabine ja, verloren. Ja, ganz
1: kurz, ich kannst bin. du mir ein Stromkabel rüberstecken kurz hier? Ja. Brauchst du gerade? Nö. Weil dann kann ich mal wieder anmachen und gleich noch die Elfte Spielers vortragen. Ja. Dankeschön, machen wir schön live. Also ähm, da,
0: da, da bin ich bei dir. Ich glaube ich glaube auch, das kann man nicht immer nicht immer darauf schieben. Man muss aber auch sagen, wir reden hier immer noch von einem Großteil der Mannschaft, die dieses Sechstupel da gewonnen hat oder was auch immer. Und, ähm, das, ist die, das ist das größte <lacht> Blender-Halbjahr der Fußballgeschichte. Das ist so ein Blender-Halbjahr.
1: Das ist so, das ist so ein Freak-Accident gewesen. Leute wieder sauer jetzt. Ja, soll nicht sauer
0: werden, das meine ich gar nicht böse. Sagen aber, die Leute, das ist ähm, mein Lieblingsargument. Ach ja, hätte Barca 8 8,3 gedreht oder was im Rückspiel. Als wäre das, als ja, wäre das die, so darum passiert. Darum
1: geht es aber gar nicht, aber es hat, glaube ich, einfach kaschiert, dass der FC Bayern als Ganzes sich in die falsche Richtung entwickelt. Und das glaube ich kann man mittlerweile aktuell nicht mehr von der Hand weisen. Nee. Ich habe jetzt ähm, Krankheitstage sind ja oft auch gute Zeiten, um sich ein bisschen was anzuschauen. Und ich bin jetzt dazu gekommen, bin noch nicht ganz durch, ähm, mir Generation Wembley endlich anzugucken. Oh ja. Und ähm, erste Frage mal kurz: Wen fandest du
0: am sympathischsten? Von In der den, Doku von den Leuten, die da zur Sprache Och, kamen? Weiß du, wie das ist. Ich habe die raus, ich habe die geguckt, als sie rausgekommen ist. Was ist das jetzt für eine Frage? Ich ich hier nicht mehr sagen. Ich hatte, glaube ich, Mario Gomez wirklich ganz gerne gemocht, aber den mag ich halt eigentlich nicht, weil er bei RB Leipzig ja. unter ist. Ja, Gomez stimmt auch, ja, weil ich finde auch, dass er sehr spannend über die Louis van Gaal-Zeit
1: gesprochen ja. hat und wie wichtig es für ihn war, dann auch mal Dreck zu fressen in der Phase. Ähm, ich muss sagen, ein Robben.
0: Ja. Ich, es ist zu lange her bei mir schon. Also ich ja. finde, ein Robben ja. kommt
1: super sympathisch weg, super reflektiert auch und auch im Sprechen darüber, was so mit Ribéry war und so. Ähm, und ich mache das Thema nur auf, weil ich das Gefühl habe, dass der FC Bayern vielleicht wieder an einem Punkt ist, wo sie nicht ganz so eklatant, wie das mit Jürgen Klitzmann war, ja. ähm, weil der Verein als Ganzes auch weiter ist, ähm, aber wieder an einem Punkt ist, wo ein neuer Zyklus angestoßen werden muss. Also, du meinst, wo nach
0: der, nach der Klinsmann-Katastrophe folgt das Tuchel-Trauma? Jetzt wird, wird wieder richtig groß äh, umgebaut. Muss ja. Ja, muss ja, aber vielleicht auch, dass du gar nicht da erwarten
1: kannst, dass du innerhalb von einem Jahr wieder eine Mannschaft auf den Rasen bringst, die plötzlich wieder ein Champions-League-Finale erreichen kann. Nö, ähm, aber deutscher Meister Das ging Reifen ja kann. dann doch recht schnell unter Louis, ne, muss man ja sagen. Also hat er dann
0: auch ähm, in seinem ersten Jahr direkt das Champions-League-Finale erreicht. Auch wenn man ähm, dann im Finale relativ klar aufgezeigt bekommen hat, ihr seid noch nicht. Sie genau. Seid ihr noch nicht.
1: Aber genau, ich kann mir halt vorstellen, vielleicht braucht es da mehr als einen Trainer für und auch mehr als einen Sommer, um diese Mannschaft wieder da hinzubiegen. Denn es geht mir auch so ein bisschen darum, haben wir auch drüber gesprochen, diese Mannschaft hat nicht mehr das, was Bayern stark gemacht hat auf einer mentalen Ebene. Das ist einfach nicht da aktuell. Das sehe ich einfach Aber nicht. da
0: bin ich mir nicht sicher, ob das nicht was ist, was zurückkehren kann. Es kann, aber nicht aus sich selbst heraus. Ja, also über Erfolg und über einen Trainer, dir, der dir den der Erfolg bringt und die Sicherheit vorher schon bringt. Ja, aber der Trainer aber muss ja dann jemand
1: Externes sein. Der Trainer das ist, ist nicht Thomas Suchel. Nee.
0: Der Trainer ist nicht Thomas Suchel. Da bin ich, bin ich 100 dabei. Und
1: deswegen, ich muss sagen es wird nicht passieren, ähm, es passt nicht zur fußballerischen DNA, die der Verein sich draufgepflanzt hat nee, in den letzten zehn ja. Jahren, aber wenn es darum geht, diese Mannschaft wieder giftig zu machen, denen wieder Hass einzuimpfen und wieder so ein bisschen von ähm, ja die Brust wieder breit zu machen, ich weiß nicht, ob es ob, nicht einen Raum gibt für eine ein bis zwei Jahre José. Ich glaube, es macht fußballerisch zu viel kaputt. Das ich glaube, glaub der, der, der Schaden am ja.
0: Fußball ist zu groß, um, um das zu rechtfertigen wahrscheinlich. Und ich glaube, mit der Generation, mit den letzten Auszügen der Generation, ja. die unter Pep gespielt hat, bei den Bayern, die, also, ich glaube, Thomas Müller und, und José Mourinho, ich weiß nicht. Also, ich glaube, die, auf einer persönlichen Ebene kann das klargehen. Also, die Antwort, die Antwort darauf habe ich schon vor Wochen gegeben und die lautet Sebastian Höhnes Aufsicht. Wenn du Schabi Alonso nicht kriegst, natürlich. Ich glaube sogar, es muss ein Alonso sein. Weil ich glaube, Alonso... Also Alonso wäre natürlich die absolute Premium ja. Nummer
1: 1A-Lösung. Weil ich glaube, Alonso kann dir beides geben. Alonso kann
0: quasi Den der Meinten Persönlichkeit, kommen, ja. seiner eigenen Vita, diesen, weil das hat er auch bei Leverkusen Er hat ja der Mannschaft, einen, genau, der hat Leverkusen ja einen der chronischsten Versagertruppe des deutschen Fußballs. Hatte eine, eine, ey, wir marschieren hier durch DNA eingeimpft, ihr könnt gar nichts
1: machen. Genau, und wenn das da geht, dann geht es auch beim FC Bayern. Und der, glaube ich, könnte das miteinander verbinden. Aber klar ist, dass es nicht Thomas Tuchel sein wird. Eigentlich können wir jetzt nur darauf warten, zu gucken, wie schlimm wie schlimm es noch wird und wie schlimm die Umstände werden, unter geht, denen ja. es zu Ende geht und wie lange es noch gehen darf. Also ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich wäre auch nicht mehr überrascht, wenn ich gleich ähm, die Aufnahme beende und da steht... Es ist ähm, schon so weit, ja. Es ist schon soweit, genau. Ich sage, elfte Spieltags. Es also ist schon soweit. Ja. Elfte Spieltags äh, kommt sofort äh, ein 3-4-3 im Tor. Renault jede Woche dabei, macht es jede Woche gut. Äh, Kevin Schlotterberg rechts, äh, Mainzer Van de Berg in der Mitte, Malatini als rechter Innenverteidiger, rechte Schiene Frimpong, linke Schiene Knauf, Janik Gerhard und Kevin Stöger im Mittelfeldzentrum, linke Halbspur ähm, Adli, rechte Xavi und vorne im Zentrum Oma
0: Mamusch. ist echt schade, dass die Chaka keine gute Saison spielt, Den hätte ich eigentlich gerne mal dabei. Ja, vielleicht, vielleicht kommt noch das ein oder andere gute Spiel, mal schauen. Ja, genau, wenn ähm, er die Kurve kriegt und vielleicht ein, zwei gute Performances uns zeigen kann, dann darf er, kriegt er auch erstmal seine Nominierung hier. Wir gucken mal. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.